0: Ah, muy buenas noches, ¿cómo están todas y todos ustedes? Ya estamos en zona segura, estamos en la Chile Cueva, ¿todo bien? ¿Todo bien después de nuestra intrépida visita a Cuautitlán Iscali? Es lo único que voy a decir: intrépida visita a Cuautitlán Iscali, nada más. Porque ahorita les, ahorita les voy a platicar qué nos pasó en Cuautitlán y que dijimos, a ver, tenemos que ir a un municipio donde sabemos que las cosas se pueden poner rudas. Y vimos una cantidad de comentarios y evidentemente las noticias de las detenciones que estaban ocurriendo en Cuautitlán y y también en Tranepantra. Esto sobre las elecciones del Estado de México. Y, pues, dijimos, a ver, ¿cuál nos queda más cerca? La neta es que están exactamente igual, la diferencia es de 10 minutos. Así que, pues, nos aventuramos y dijimos, vamos al municipio de Alejandra del Moral. Y llegamos al municipio de Alejandra del Moral y nos topamos con lo intrépido que es el, 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 esa sensación electoral. Miren, debo confesar que la extrañaba poquito. Así que ya les voy a explicar qué es lo que nos pasó en y Izcalli pero... Vamos a empezar por las buenas noticias. Antes de entrar en detalles, sí, señoras damas y, damas y caballeros, señoras
1: damitas, dama,
0: toda la gente que nos esté viendo en este espacio, ya prácticamente se han aceptado los resultados electorales, cada uno aceptó su destino, y ya pasamos esa fase donde todos ganaron, ¿no? Acuérdense que en el cuando hay procesos electorales, inmediatamente que acaba el proceso electoral. Por aquí dan las 6 de la tarde con 5 minutos y ya todos son ganadores. Todos son ganadores indiscutibles, tienen cero pruebas y cero dudas. Pero todos son ganadores a las 6 de la tarde con 5 minutos. Todavía se mantienen ganadores todos invictos, invictísimos, como eso de las 7 de la noche. Pero es a partir de las 8 cuando empiezan a enfrentarse a su destino. Porque en realidad es cuando ya empezamos a ver los resultados en el PREP, empezamos a ver cómo se van moviendo las tendencias, y cuando los institutos, en este caso el Instituto Electoral del Estado de México, manda sus. Eh, ¿No se escucha? Está la Ah, cuando, se, cuando manda estos, este, pues. Ay, ya se escucha chido. Eso es todo. Cuando manda estos, eh, pues esta muestra en donde habla de los límites inferiores y superiores del proceso electoral. Entonces, cuando el Instituto Electoral ya avisa cómo salió el conteo rápido, que es lo que te refleja el margen inferior y el margen superior, ahí es cuando los candidatos empiezan a enfrentar a la realidad y entonces el que sí gana o el que lleva la ventaja saborea las mieles de la victoria y cuando el que va perdiendo tiene dos opciones o se enfrenta a la cruda realidad de aceptar su destino, o la arma de atos. Aplica la famosa que les platicaba cuando estábamos en Toluca. Quieren ganar en las mesas lo que no supieron ganar en las urnas. Y en el caso del Estado de México, se acordarán también. Ay, es que se siente bonito cuando te acuerdas lo que viviste y lo puedes poner en práctica. Es como cuando, te como cuando sales de la universidad y empiezas a trabajar, y te das cuenta que lo que estudiaste y que sacaste 10 en esa materia, pues lo puedes aplicar a la perfección. Así se siente en este momento lo que les estoy platicando. La única diferencia entre ganar y perder algo en la mesa está en el margen de diferencia de los votos. Y yo lo que les platicaba es, si hay un margen superior, hay un margen de 10 puntos, no hay manera que por mucho que el PRI, hablando del caso del Estado de México, por más que quieran impugnar, tomando como base estas curiosas detenciones donde hubo eh, funcionarios vinculados a Morena o al Partido Verde, eh, detenidos por acarrear, por propaganda, o incluso detenciones de personas que aseguraban estar comprando votos a favor de Morena, incluso cuando tienes ese tipo de denuncias, la única manera en la que funcione tu estrategia para que puedas arrebatarle la victoria, es si el margen es del 2%, máximo del 4% y cuando tienes muy buenas denuncias. Pero si el margen de diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar es ya de 10 puntos, por mucho que impugnes, por mucho que alarmes de todos por mucho que denuncies, no vas a ganar. No hay manera. Y eso es exactamente lo que pasa en el Estado de México. Independientemente de estas denuncias que eh, hubo, que presuntos eh, militares, que marinos, que ciudadanos que estaban comprando el voto, que el exalcalde de Cuautitlán Iscali, que el alcalde, que es del Partido Verde, porque todos gritaron que era del verde, de Morena, es del Partido Verde de un municipio de Michoacán, estuvieran involucrados y los estuvieran deteniendo en un estado donde los policías... Prácticamente son inexistentes, pero el día de la elección ahí sí están disponibles al primer llamado, incluyendo todo esto que se debe de investigar porque se abrieron procesos en la Fiscalía, eh, delitos especializados en materia electoral. Independientemente de eso, no hay manera de poder tumbar el resultado. Y eso es el, ese es el mensaje con el que yo quería que ustedes eh, se quedaran o que ustedes lo vieran al iniciar esa transmisión de los resultados electorales en el Estado de México y en Coahuila. Porque pese a Alito Moreno, pese a Enrique Vargas del PAN, Alejandra del Moral ya aceptó su destino. Aceptó la derrota y vean nada más. O Sácalenle sea, para cómo andan los números. Y quiero hacer algunas precisiones al respecto de esto. ¿no? Aquí tenemos, este es el PREP del Estado de México. Vamos a darle actualizar en este momento. Hasta este momento tiene un 34.8% de avance el PREP. La participación ciudadana fue del 47.8%. Es una participación ciudadana promedio comparado con lo que se venía participando en el Estado de México. Pero, por ejemplo, eh, hablemos de los antecedentes. En el 2011, que fue la elección donde hubo más votos, estamos hablando de una elección con más de 3 millones, la del 2011, gana Eruviel Ávila con 64.9% de los votos contra Alejandro Encinas, que en ese momento era el candidato del PRD, con 21.9%. Esto es para que vean cómo ha ido avanzando la izquierda en el Estado de México. En el 2017, Alfredo del Mazo contra Delfina Alfredo del Mazo gana con 34.7% versus Delfina con el 31.8%. Ese margen de diferencia, ese sí es un margen reducido. Estamos hablando de tres puntos, dos puntos y cacho. Eso, ese sí es un margen que si se si hubieran apelado y de llegar a todos los procesos electorales, sí pudiera haber inclinado la balanza. Pero eso fue en 2017. Y si se van dando cuenta, los márgenes con los que van ganando van bajando. En este caso, el margen esperado para la maestra Delfina, que ya es la virtual gobernadora del estado o virtual ganadora de la elección del estado de México, hasta este momento es del 53.6%, versus Alejandra del Moral con un 43.4%. Y aquí está la diferencia. Por mucho, todavía hay que entender que todavía no se están contando los votos en el extranjero, todavía no se está contando el voto eh, anticipado y tampoco los de la prisión preventiva. Esto es clave porque justo el Estado de México, justo este proceso electoral fue un proceso piloto particularmente para aquellas personas que están en una prisión preventiva. Solo cuando estás en una prisión preventiva, la idea de esto es que aquellas personas que están eh, dentro de prisión sin sentencia, cuyos derechos políticos todavía no les han sido retirados porque no tienen una sentencia, tengan la oportunidad de participar. Entonces, todavía no estamos contando estos tres votos. Que si somos, nos vamos a la estadística, el voto en el extranjero y el anticipado, no, que son, no hay manera de votar antes, a menos que estés en el extranjero, no. Van a favorecer al PRI. Si los vemos en tendencia. ¿Por qué? Porque los paisanos que están en el exterior no se salieron muy contentos del Estado de México. En estadística, ni el voto en el extranjero ni el anticipado van a beneficiar al PRI. Entonces, solamente por análisis estadística, le sumarían a la bolsita de la maestra del El de prisión preventiva. No sabría decirles, pero si estamos hablando del Estado de México, utilicemos exactamente la misma premisa. Muchas de las personas que están en una prisión preventiva en el Estado de México lo están de manera injusta por las leyes y por las injusticias en el Estado de México. Entonces, tampoco estos votos parece que vayan a beneficiar al PAN-PRI-PRD-Alianza. Todos estos, al menos estos tres votos que ya se irán sumando cuando eh, se terminen los conteos, van en su mayoría a beneficiar a la maestra Delfina a eso súmenle la tendencia que ya va con un 47.8 de participación ciudadana y un avance del 34.8% en el cómputo, es este resultado más el anuncio del de Instituto Electoral del Estado de México cuando habla de los resultados del conteo rápido, los que prácticamente obligan a Alejandra del Moral a dar una rueda de prensa. Aquí tenemos estos resultados, estos son los del conteo rápido del Instituto Electoral del Estado de México en donde ponen el margen inferior y el margen superior. A Alejandra del Moral lo menos que le pronostican bajo el conteo que hace el Instituto es el 43%. Máximo 45.2. La maestra Delfina 52 .1 es el mínimo y el máximo 54.2 si se dan cuenta, aquí es cuando empieza ahí es cuando podemos empezar a ver cómo todos estos resultados electorales tienen sentido ¿cómo está el PREP? el mínimo para Alejandra del Moral era del 43 y está en el 43 el mínimo de la maestra del fin era el 52 está en el 53 están dentro del margen del que hablaba el conteo rápido del de Instituto Electoral del Estado de México entonces, lo que es Estado de México con todas las denuncias, con todo el que tenga, con todo el puerquerío que se vive en el Estado de México en procesos electorales con todo y todo obligan a Alejandra Almoral a aceptar la derrota entonces, ¿cómo pasa esto? porque, escuchen, esto es interesante antes de que se diera este anuncio cuando todavía eran como las seis, cuando todos estaban todavía en la fiebre de él, ay, es que no sé si sí, cuando todos estaban en la en, en esa fiebre de él, eh, si son o no son, o si va todos, y todos vamos a ganar, y, y llevamos unos mil votos arriba, o no sé cuántos puntos, cuando todos estaban en esa fiebre, se les dijo, se les avisó incluso, se les repitió, aguas. Antes de cerrar el proceso electoral, este video es muy interesante, que por cierto lo sube Vero Islas, que también es muy interesante sus tweets, pero omitámosla, no es importante. Rescata este video que tuvo que bajar Ildefonso Guajardo. Por eso lo tuve que rescatar de su Twitter, porque el Instituto Electoral obliga a Ildefonso Guajardo a bajar este video. Pero, ¿qué dijeron este video? Lo suben a las... Todavía ni siquiera acababa la jornada, eran las 5 de la tarde. Estábamos a poco menos de una hora de que acabara, pero póngale una hora de que acabara la jornada electoral. Y esto es lo que andaban presumiendo los del PRI. Justamente me juntará ¿cómo
2: ve por aquel ánimo en Toluca?
3: Excelente, desde que llegué lo único que he visto es muy positivo. Estamos viendo encuestas de salida muy favorables que están realmente llevando a la realidad de esto. Tres, cuatro puntos arriba nuestra candidata en muchas de las encuestas de salida, en las que no va arriba por dos puntos, hay 30% de no respuesta. Lo que quiere decir, quiere decir que la gente le da miedo decir por quién votó y generalmente... El miedo es al incumbent, al que está en el poder, pero sí. en el poder nacional, no en el poder estatal. Así es que positiva. hay una tendencia positiva.
4: ¿Cómo es, Dani? Pues muy bien, una tendencia positiva. Los números marcan que se puede ganar todavía a estas alturas de la tarde, ojalá que se confirme en el resto del día.
3: Como dice Elfonso, en la tarde estemos atentos porque se puede aquí dar una sorpresa para algunos y otros, a de fracaso, se quedarán con las ganas. ¡Ánimo!
0: Eso fue a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Estaba muy contentos a las 5 de la tarde, ¿no? Estaban bien felices a las 5 de la tarde. ¿Qué, qué pasó a las 5 de la tarde? Bueno, una vez que el Defonso Guajardo sube ese video, el Instituto, el INE, y este fue el INE México que si se dan cuenta aquí, terminó borrando el tuit, le estaban respondiendo el de Fonso Guajardo. Nada más, ¿eh? O sea, al INE ahí muy elegantemente, ese INE es el que, este INE es el que celebró, ahí muy elegantemente, como que no queriendo la cosa, no dijo nada, solo le subió... Así como que... Así, ¿eh? Sí, o sea, solamente INE México le sube este fragmentito de la Ley General en materia de delitos electorales, que es el artículo 7, el artículo 7, donde dice... Se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien <risa> durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas, que se encuentren en las zonas de los usos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos. Y eso les obligó a bajar el video, ¿no? Es como de, ¡ay, chin! Se me chispoteó, ¿no? Se les chispoteó. Pero eso no fue todo. Eso, eso fue a las 5 de la tarde, cuando todavía estaban sintiéndose victoriosos. Ellos, no, 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 o sea, no la van a lograr. Ok, se sintieron victoriosos. Muy bien. Acto 2. Alito. Esta es maravillosa. Tanto Alejandro Moreno Cárdenas como Enrique Vargas del Villar, se aventaron la más charra de todas. La más charra de todas. Y esa fue decir que iban 20 puntos arriba. En ninguna encuesta, en ningún momento, en ningún escenario, iban 20 puntos arriba. Pero mágicamente, en la jornada electoral, ellos juraban y perjuraban que ya habían arrasado con 20 puntos arriba. Esto lo dijo Alejandro Moreno Cárdenas: durante el periodo de Euforia todos hemos ganado. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
5: Sí, Ahí en ¿Qué números tiene?
6: hablar. Estamos muy bien, consolidadamente, tres puntos arriba, estamos esperando nosotros que llegue la información, acreditamos el 99% de representantes de Casilla, hay que esperar las actas de cómputo como es, ganamos la elección y ahora estos cínicos y sinvergüenzas de Morena quieren salir a decir que ganaron a robarse la elección los arrasamos en Coahuila, de manera categórica, y decían que tenían 20, 30 puntos arriba, les ganamos aquí en el Estado de México, y no vamos a permitir que lastimen la decisión del Estado de México, estamos muy bien, muy contentos.
0: Íralo. Estamos muy felices, estamos muy contentos.
1: lo del verbo. lo del
0: verbo. Iré usted, y no lo digo yo, lo dijo la propia candidata. Todo esto, para que al final... Alejandra del Moral, en una conferencia del PRI del Estado de México, en donde, no veo a Alejandro Moreno Cárdenas, por cierto, tuviera que salir a decir esto.
2: Muchas
1: gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Pues la soberanía mexiquense se ha expresado en toda libertad en las juntas. Me comprometí a ser respetuosa de la autoridad electoral y reconocer los resultados. El conteo rápido y los resultados preliminares no me favorecen. Y reconozco el carácter democrático de los mexiquenses. Reconozco a la ciudadanía por su participación. Reconozco a los ciudadanos que fueron funcionarios de Casilla, que hicieron posible esta jornada electoral pacífica y ordenada. Reconozco a las autoridades electorales por su desempeño constitucional. Felicito al pueblo mexiquense que ha expresado su voluntad con toda claridad en las urnas. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México. Y le deseo. Todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. En democracia, lo he dicho siempre, para poder ganar hay que saber perder. Y yo soy una demócrata. Luché con todas mis fuerzas. No escatimé un solo esfuerzo. Estoy en paz. Tengo la conciencia tranquila, la frente en alto. Estoy profundamente orgullosa, profundamente orgullosa del ejército aliancista. Que me abrazó, que me permitió ser su candidata, muy orgullosa de la sociedad civil que tomó su lugar en esta batalla y que promovió este proyecto como suyo. Le agradezco a mujeres, a hombres, a jóvenes que entregaron su gran esfuerzo y pelearon junto a mí esta batalla, sin duda alguna. No. Le quiero agradecer al Ejército Turista, que siempre estuvo, Gracias a los panistas, gracias a los periodistas y, por supuesto, gracias a los aliancistas. Y a ustedes valientes les digo que los valientes no siempre ganan las batallas, pero los valientes jamás dejamos de luchar. Y yo nunca voy a dejar de luchar por mis condiciones y por lo que más amo, que es el Estado de México. Muchísimas gracias. Y que sea...
0: Y tan tan, no hubo preguntas tan tan, solo muchas felicidades. Sale muy bien. Ahora quiero hacer quiero profundizar un poco en esto, porque toda la campaña vimos a una Alejandra El Moral retar a la maestra Delfina, como si ya estuviera muy segura de que iba a ganar las elecciones. Toda la campaña vimos a una Alejandra Almoral. Moral, incluso en el último debate vimos a Alejandra Almoral Moral desafiar a la maestra y decir si se iba a atrever a aceptar el resultado electoral. Celebro que haya aceptado su destino, claro que sí, pero lo que hoy pasó, el tema de estas denuncias y detenidos donde y, y lo voy, perdón si soy muy insistente, pero estamos hablando del estado en donde los policías van de acontentillo. En ese día en un día como hoy, un día de elección, los policías estuvieron al tiro y hubo muchas detenciones acusando a Morena de incurrir en delitos electorales. Morena niega esto, pero se tiene que investigar. Dicho eso, si la estrategia del PRI era intentar ganar las elecciones sobre la mesa o en la mesa porque no las pudieron ganar en las urnas el margen tenía que ser menor. Al no tener un margen menor, Alejandra Almoral, Moral, todavía sin tener el 50%, y solamente quedándose con el conteo del Instituto Electoral, se ve obligada a aceptar la realidad. La realidad que desde el inicio sabíamos que iba a ocurrir, que es, Morena le quitó al PRI su bastión, la joya de la corona. Porque hoy están muy contentos los peristas en cualquier momento van a decir nosotros ya saben que son muy optimistas sobre todo ¿no? Ellos arrasamos en Coahuila. Sí. No digo pues sí, arrasaron en Coahuila, claro que sí, como nadie lo va a negar. La diferencia es que en Coahuila solamente pueden votar dos millones de personas. Casi tres. En el Estado de México pueden votar doce millones. Entonces, ellos siempre celebran las derrotas. Aquí es la población. El estado que Morena le arrebata al PRI es el estado que Morena le tenía que arrebatar al PRI si quiere ganar las elecciones del 2024. Punto. Porque en este momento, a partir de este momento, Morena, si de por sí ya controlaba el 70% del territorio nacional, con esto controla el ochenta y tantos por ciento del territorio nacional. Esto quiere decir que más o menos ese sería el reflejo del resultado electoral de 2024 Más o menos porque no dudo que haya uno que otro decepcionado del gobierno que quizás sea de Morena y que no, no 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 llegó a las expectativas. No lo sé, pero más o menos por ahí van a ir los resultados electorales. ¿Qué otra lección nos deja la elección del Estado de México? Porque es particularmente la del Estado de México, de la que tenemos que aprender mucho, sobre todo por el muestreo poblacional. Quiero repetirles, es el estado más poblado de México. O sea, es un estado de 18 millones, 12 millones de personas votan ahí. Entonces, solamente por eso es la joya de la corona, de las joyas de la corona. Se lo arrebatan al PRI, al PRI de Atlacomulco. El PRI que no solamente controló el estado más poblado y ambicionado electoralmente, sino el estado que expulsaba a quienes controlaron el destino del país. Presidentes, secretarios de gobernación, líderes de partidos poderosos. El Estado de México era el partido expulsor de los que dominaban México. Y hoy se les dijo bye, bye. Eso es lo que pasó. El Estado de México se quedó sin su bastión. Perdieron el poder en el Estado de México. ¿Cómo va a quedar la configuración de partidos en el Estado de México, que esto también es importante. Morena queda como la primera fuerza política. Aquí ustedes pueden ver eh, cómo queda eh, Morena dentro de la configuración. Avanza como la primera fuerza política. En un segundo lugar queda el PRI. En un tercer lugar queda el Partido Acción Nacional. Y aquí brincamos al Partido Verde. Quiero que ustedes también entiendan que los votos del Verde y del PT en el caso del Estado de México no son, o sea, esto no es lo que la gente como tal decidió estos votos son una negociación con Morena, por el tipo de alianza en la que fueron en el Estado de México que fue una candidatura en común ellos se sentaron y negociaron los porcentajes de voto que se iban a repartir, pero si somos brutalmente honestos, prácticamente estos votos son de Morena prácticamente estos votos serían de la maestra del fin, entonces lo que ellos hacen es pues para ir todos juntos y entonces tener un Congreso que además también tenga el control del Estado y que puedan pasar reformas constitucionales, por ejemplo, no se puede quedar un solo partido. Tienen que hacer una representación proporcional del poder entre Morena, PT y Verde. Como segunda fuerza política está el PRI. no, El PRI queda como una segunda fuerza política, pero vean la diferencia. Mientras Morena hasta este momento tiene un 35.8% de los votos en el Estado de México, el PRI tiene 27.5. Esto sirve para repartir plurinominales, esto también sirve para repartir el presupuesto a los partidos en el Estado. O sea, esto que ustedes están viendo aquí sirve para hacer una, o sea, entregar y decidir qué es lo que va a pasar con el futuro de los partidos. ¿Qué es lo que también va a pasar? Y esto es importante, pues Nueva Alianza pierde el registro. Acuérdense que para que un partido mantenga el registro necesitamos que tenga más del 3%, o sea, que tenga el 3% de los votos. A Nueva Alianza, bye bye. Ya Si había otro estado que tenía Nueva Alianza, bueno, ya no será el Estado de México. El caso del PRD, PRD fue de panzazo, ¿eh? El PRD de Panzazo, 3.0045%. O sea, el PRD mantendría el registro así como de panse. Miren, así, como el Borras, ¿Cómo panzó. Que,
4: ¿Cómo se llamaba
7: el de... El, el... De
0: apanzazo.
7: Exactamente. Diría
0: Loret de, de Mola.
4: Pasazo.
0: De apanzazo. El PRD hoy sí le hizo tan tanto caso a Claudio X González y a Loret que les aplicó el panzazo. Así, el PRD de apanzazo. ¿Y qué partido no ven acá? Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano no está aquí. ¿Por qué? Porque Movimiento Ciudadano no presentó candidato. Aquí, ¿qué va a pasar con Movimiento Ciudadano? Pues eh, parece, eso es lo tengo, que, hay que checarlo con, con Álvaro Arreola para ver si esto es lo que va a pasar, pero tengo entendido que están arriesgando el, eh, el registro. Entonces Movimiento Ciudadano pudiera perder el registro en el Estado de México porque pues, no cumplieron con el tema de los votos creo que solamente se mantendrían con el asunto del padrón electoral. Acuérdense que la, la permanencia de un partido político se mide tanto por los resultados electorales, que tienen que ser del 3% para arriba, o del padrón electoral. Tienen que tener, si no estoy mal, es el 1% del padrón electoral del Estado. Eso es lo que tienen que tener dentro de sus de sus afiliados. Y si no lo tienen, entonces pierden el registro. Eso es lo que podría pasar con el movimiento Ciudadano. Entonces, aquí tienen los resultados del Estado de México, que es una nueva configuración política y esto es solamente con el 34.8 de las actas capturadas. Todavía no llegamos. Miren, ya vamos al 42.14 de las actas capturadas. Nos acercamos al 50 y la tendencia no cambia. Se mantiene la misma tendencia, se mantiene el mismo resultado, se mantiene la misma diferencia de 10 puntos entre Alejandra Almoral y la maestra Delfina. Esto es importante decirlo porque no faltó el experto electoral de Twitter que cuando llevaban el 5% de las actas capturadas ya estaban hablando de un fraude electoral porque se había caído el PREP con el 5% de las actas capturadas. 5 hasta parecen novatos, hijos míos. No hay manera, no hay manera que con el 5% estemos hablando de un fraude electoral porque se cayó el PREP. No hay manera. Si en este momento vemos que se cae el PREP y de la nada estamos con 10%, o sea, la mesa del final va con 10 puntos arriba, se cae el PREP y abre el PREP y vemos que de la nada ahora es, está al revés, entonces hablemos de un fraude electoral. Pero no hay manera que esto pueda ser un fraude electoral, Cómo también lo podemos comprobar con el conteo rápido del Instituto Electoral del Estado de México. Si ustedes hacen el cotejo que ya lo hicimos hace un momento, se dan cuenta que tanto el conteo rápido del Instituto Electoral del Estado de México como el PREP van exactamente en la misma tendencia. Se manejan dentro del mismo margen de máximos y mínimos y de 10 puntos. Y eso es lo que termina obligando a Alejandra del Moral a aceptar la derrota públicamente y aceptar que la maestra Delfina será la próxima candidata del Estado de México. Indudable, o sea, esto ya está aceptado. Pero también aquí se nos olvida un contexto que es importante agregar. El hecho de que Alejandra del Moral aceptara tan rápido la derrota, no solamente es por todo lo que se acabó de explicar. Aquí tendremos que ver qué va a pasar con Alejandra del Moral en unos días si se queda en México, o si de la nada decide que es muy buena idea tomarse un año sabático y se va al país.
4: Un quinquenio sabático. Un
0: quinquenio sabático. Como buen prista de Estado de México, a veces deciden que es mejor tomarse unas vacaciones en Miami o en Italia, o se van a Houston. Es como el destino tradicional de los pristas ¿Por qué digo esto? Porque todavía está sobre la mesa el tema del megafraude de los 5 mil millones del Estado de México, que no todos, o sea, no solamente son 5 mil millones y no todos, eh, no toda esta bolsa de dinero está eh, terminaría involucrada Alejandra del Moral, pero sí mucho. Y acuérdense que con lo que ustedes nos denunciaron, no solamente estamos hablando de un mega fraude sino que estamos hablando de delitos electorales por una compra de votos, o sea, estaban o sea, estaban amenazando a los beneficiarios de la tarjeta rosa a votar a favor del PRI a cambio de parrillas eléctricas compradas en Nuevo León a un costo bastante cuestionable y empresas fachada, cuando tú nada más sales, o sea, sales del Palacio de Gobierno del Estado de México, mira, nada más sal, como, la, como, como Blancanieves, cántala a los pajaritos, oh, 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 oh. y de la nada te aparece una tienda, así ¿Ah, o sea, en el Estado de México, por ahí me decían que el Estado de México era el mayor tianguis, el, el tianguis más grande de México. Y sí, porque si hay algo en el Estado de México, es una cantidad brutal de tiendas donde te venden eh, maquillaje, productos de belleza, parrillas, este, productos elect de electrónicos. Te venden todo lo que compró el Estado de México en Nuevo León y en otros estados, lo venden ahí. Entonces, hay nada más. Y aparte en empresas fachada en otros estados. Entonces, todo este fraude obligaría, vamos a ver qué tan valiente, ahora sí vamos a medir la valentía de Alejandra del Moral, porque la valentía de esta señora no se medía en el proceso electoral. La valentía de Alejandra del Moral se mide a partir de ese momento, porque cuando ya sabe que va a ganar Delfina, inmediatamente sabe que la maestra está obligada a hacer una auditoría y a hacer una revisión de toda la cuenta pública y a no ocultar nada sabe que va a ser un movimiento porque, y es que independientemente de que muchos digan que quizás la maestra Delfina va a intentar replicar lo que hizo el presidente a nivel nacional y el, vamos, perdón, pero no olvido y vamos para adelante, está obligada la maestra Delfina por el Estado que representa a hacer justicia y este es un fraude que ocurriría o ocurrió entre 2021 y 2022 eso quiere decir que apenas ahorita nos estaríamos enterando a través de la Auditoría Superior de la Federación. Está en proceso el que la Auditoría Superior decida, al menos la Auditoría Superior del Estado decida, si hay un daño al erario o si se cumple el proceso y se justifica o no. Y si se cumple el proceso y se presentan denuncias, con el cambio de gobierno, entonces la maestra Delfina estaría obligada a hacer, esta, hacer este movimiento y... Que caiga quien tenga que caer. Ese es exactamente el punto, que caiga quien tenga que caer. Así que es a partir de este momento cuando vamos a medir qué tan valiente es Alejandra del Moral a ver si decide quedarse y enfrentar la consecuencia de sus acciones, si ya está tan segura de que no hizo absolutamente nada malo, como lo dijo Alejandro del Mazo o como lo dijo el propio Rubiel Ávila, que dijeron yo no me hago responsable porque lo que hicieran personas que trabajaron conmigo o en mi administración Aquí vamos a ver qué tan valiente es Alejandra Moral. Se queda o se va, porque la derrota le cayó como anillo, así, ah, le cayó como anillo al dedo. No tiene que enfrentar ya a la prensa, ya no tiene que enfrentar acusaciones, ella simplemente puede agarrar en este momento un avión y emprender la graciosa huida. Así que vamos a estar... No, no se ha acabado aquí el caso del Estado de México. La transición, tenemos que estar muy pendientes de la transición, porque en este momento es cuando empieza la operación borrón y cuenta nueva.
7: La no, operación sí, ya me voy. La
0: operación niño de Hidalgo. La operación patitas pa que las quiero. La operación. Ahí nos vemos. La operación mejor aquí corrió que aquí quedó. Como le quieran llamar. La
4: operación no me espero al grito
7: del... Exacto.
0: Dice. La operación no me espero a la independencia. Yo me adelanto a partir de este momento. Me la voy a tomar a partir de junio. Ese es, eso es lo que vamos a ver en el Estado de México. Porque, y no solamente hablo por el gobernador. Estoy hablando de funcionarios de todas las dependencias, directores y hasta exgobernadores. Arturo Montiel, todos ellos han dejado un legado de funcionarios operando dentro de las estructuras del Estado de México. Entonces, al saber que por primera vez en la historia del Estado más priista de todos, de la universidad del mapacheo político y el crimen electoral, hoy por primera vez va a sufrir una renovación y cambio de dirección, van a empezar a ordenar destrucción de documentos, saque a todo lo que puedas y mejor agarra tus cosas y patitas para que las quiero mejor aquí voló que aquí quedó. O sea, van a empezar varios. Hay que ser muy, muy meticulosos con cómo se da esta transición en el Estado de México, porque empieza la operación Hidalgo. Entonces ustedes que vivan en el Estado de México tienen que ser bastante este. Pues bastante meticulosos sobre todo porque escuchaban cuando, o sea, escucharon lo que, lo que decían estas personas que estaban con Ildefonso Guajardo, ¿no? Que dicen que la gente tenía miedo de decir por quién había votado. Claro que tenían miedo. Y no, no era del presidente. Es del Estado de México. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos, yo lo sé, todos lo sabemos. Es del Estado de México. Porque los programas federales son constitucionales. Esos no se pueden no pueden hacerse clientelares ¿okay? En el caso el presidente no les puede hacer absolutamente nada, el que les puede hacer es el gobernador y son las direcciones de gobierno es el salario rosa son los del DIF, todos son los que les compraron mucho y amenazaron, ellos son los que tienen miedo incluso cuando estábamos transmitiendo en Toluca cuando terminamos esta transmisión se acercaron dos personas y nos dijeron exactamente eso que ellos no querían salir y que sí había miedo de decir por quién habían votado, porque prácticamente todas las estructuras, sobre todo si trabajaban en gobierno, todas las estructuras estaban amenazadas. Entonces, para aquellos que se me acercaron, que trabajan en el Estado de México y que trabajan en alguna dependencia de gobierno del Estado de México, este es el momento para hacer la operación, el pueblo se levanta, ahí les va la revancha. ¿Cómo funciona esto? Como ya sabemos que en el Estado de México algunos directores van a empezar a aplicar la operación, si te vi ni me acuerdo, la operación año de el que usted nombre, la, es la, todas aplican en este momento, quienes hayan desafiado con su voto a estas estructuras, en este momento tienen la oportunidad histórica de grabarlos, de presentar las denuncias, de avisar cuando empiece la operación aquí mejor, aquí corrió que aquí quedó. Ese es el momento, porque yo sé que hubo muchas personas que trabajan dentro del Estado de México que votaron en contra de los deseos y las amenazas de sus jefes y que ayudaron a la victoria de la maestra Delfina en el caso del Estado de México. Entonces, es en este momento cuando ustedes tienen la oportunidad de hacer otra vez historia, porque no solamente es con la victoria de la mesa del fina, sino es otra vez hacer historia. Y ahora es impidiendo el, esta operación del aquí quedó, que aquí corrió. Este es el momento en el que todas y todos estamos realmente obligados a funcionar. Para el Estado de México también hay que entender algunas cosas. Si bien la candidata ya aceptó la derrota, no quiere decir que algunas estructuras del PRI o del PAN, sobre todo, se van a quedar de brazos cruzados. Van a querer impugnar algunas casillas. Van a buscar rescatar la mayor cantidad de votos. Esto es lo que va a pasar. ¿Hasta dónde van a presionar? No lo sé. Ahí dependerá sobre todo de quién manda en el Estado de México. Y si ustedes pensaban que en el Estado de México mandaba del mazo, creo que sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Alejandro del, del Mazo no se convirtió solamente en el eh, Alfredo del Mazo no es nada más Gasparín porque se nos haya ocurrido, es Gasparín hasta por sus propias estructuras. Alfredo del Mazo lo único que tiene de poder es al papá y el abuelo, es el historial del papá y el abuelo que también estuvieron ahí, que fueron fundadores del Grupo Atalacomulco y párenle de contar. Los que realmente van a mandar en el Estado de México o que han mandado en el Estado de México durante años es Montiel, Chaufet, eh, que todavía están, ya están grandes, pero todavía tienen cierto control de su territorio. Entonces es Chaufet, es este Montiel y es Camacho Solís. Estos tres en particular son los que van a empezar a mover sus células para ver si la arman de a todos o no. Por parte de Alfredo del Mazo, dudo que vaya a ocurrir algo porque el propio Alfredo del Mazo ya felicitó a la maestra Delfina, ¿no? A través de su cuenta de redes sociales, sube. Hoy los mexiquenses en un ejercicio de participación democrática en absoluto respeto y libertad eligieron a quien dirigirá el rumbo de nuestro Estado durante los próximos seis años. Reconocemos a la maestra Delfina por su triunfo en esta elección y le deseamos el mayor de los éxitos por el bien del Estado de México. Y aquí luego tenemos este tuit, que también hay que hacer referencia al tuit de Jorge Triana. ¿Dónde va a ser la embajada? Uno, la neta es que yo no dudo que pase. Miren, yo no dudo que pase. Si le dieron un consulado a la exgobernadora de Sonora y le han dado, o sea, y está en veremos porque parece que a Fallat también le van a dar uno, yo no lo dudo, no dudo que pase. Pero, eso es mi visión como ciudadana, no, no lo descartemos, todo puede pasar. Pero particularmente Jorge Triana, cuando le contesta a Alfredo del Mazo dónde va a ser la embajada, lo que está diciendo Jorge Triana es que quería que se diera una elección de Estado, como lo que más o menos ocurrió en Coahuila. Más o menos, diré, que ya ahorita hablaremos del caso de Coahuila. Más o menos ocurrió en Coahuila, donde hubo una participación bastante activa de las, de las fuerzas policíacas para detener operadores de la oposición, donde hubo una participación activa del propio gobernador. Alfredo del Mazo, digamos que se mantuvo para atrás, fue la propia lo que hoy vimos operar en el Estado de México no es la clásica maquinaria priista que podía presumir el PRI, ya no pueden presumir esa maquinaria priista, ya no la tienen lo único que pasó en el Estado de México es que lo que quedó de la maquinaria priista operó por inercia lo que quedó y con eso vamos a hablar de nuestra visita Voy a Odila Vizcali ¡Tarada! con esto voy a explicar justo el tema de la maquinaria. Nosotros fuimos a Cotitlán, Izcali, que es un municipio que fue gobernado por Alejandra Almoral, luego fue gobernado por alguien de Morena, que es justamente el, al el alcalde al que detienen presuntamente con propaganda, que en realidad eran microperforados, arrugados de la maestra Delfina y el periódico Regeneración en su cajuela. Entonces, detienen a este exalcalde bastante cercano, Higinio Martínez, y luego llega otra vez el PRI, eh, con, si no estoy más, se llama Carla Fiesco, la actual alcaldesa del Estado de México. No sé si es Priva el pan. Ayúdame a ver si es Priva el pan en Cuautitlán no producir. Pero otra vez el PRIAN retoma el control de Cuautitlán Entonces en Cuautitlán hubo una serie de denuncias bastante graves, no, donde había, nos hablaban de detenciones al por mayor de personas que este, se habían estado en, vean, por ejemplo, aquí tenemos estas denuncias. Déjenme la, la descargo. Tararán, tararán. Denuncias por todos lados, donde habían detenido en Cotitlán Iscali a personas comprando el voto. Vean, esta es la que les digo de personas que fueron detenidas. Cautitlániscali. Cuando yo, cuando nosotros empezamos a ver que hablaban de estas personas detenidas en Cotitlán Scali, llamando presuntamente a votar por la maestra Delfina y que tenían sus mapas y que tenían que tenían toda esta operación, ¿no? que tenían estas listas de promovidos y demás, pues la obligación era ver cómo estaban las cosas en el Estado de México. Entonces, pues que agarramos y que nos lanzamos a Cuautitlán Iscali. Llegando a Cuautitlán Iscali, pues empezamos a ver cómo andaba el proceso. Ustedes aquí van a ver, llegamos a algunas casillas para ver cómo estaban las cosas en Cuautitlán Iscali, eh, esta que estaba en el centro universitario, pues aquí justamente vimos como todavía, o sea, llegamos justo al cierre, llegamos justo al cierre de las casillas, estaban contando los votos, o sea, ahí todavía estaban en, como ciudadanos haciendo este ejercicio del conteo de votos y todo. Entonces, en Cuautitlán y pues estaba todo transitando de esta manera. Es un, por ahí me decían que es un distrito con, eh, gobernado, aquí es Alianza Pripan PRD, gracias a Esteban, y lo que aquí estamos viendo es toda esta, esta operación de ciudadanos contando votos. Todo iba muy bien en este momento, ¿no? Ustedes pueden ver, aquí estaba la casilla, aquí está justamente esta es la que fuimos, que fue la sección 0796 en Izcalli, y luego llegamos a esta casilla. Este es interesante porque pues la, estábamos buscando una casilla especial y nos terminamos encontrando con esta, que sí tenía una casilla especial adentro, pero que era una casilla más grande. Y nos encontramos a estas personas que desde que nosotros, estábamos, desde que nosotros llegamos estaban tocando la puerta para intentar entrar cuando ya estaba de hecho cerrado. Entonces nosotros empezamos a tomar fotos de cuáles eran las secciones, este, o sea, porque lo que queremos ver es cómo andaban los resultados en esta particular casilla en particularmente en el caso de eh, del Estado de México en Cuautitlán y Tramizcali. Entonces acá nosotros estábamos haciendo nuestra chamba esperando a que pusieran la sábana electoral que forman parte del Distrito Electoral número 26 y había un grupo de personas afuera de la casilla. Ok. Quiero hacer esta explicación porque cuando trabajaba justamente en partidos políticos me tocaba ir a hacer estas revisiones y vas a verificar que lo que te dijeran en la, o sea, las sábanas, cuando sale tu representante de casilla, todos los que han sido representantes de casilla, saben que pues cuando sale el representante de casilla le entregan una copia del de resultado de la casilla, que es exactamente lo mismo que debe estar plasmado en la sábana electoral. Entonces, cuando uno trabaja en partidos políticos, hay un equipo que va justamente a verificar los resultados. Eso es lo que yo hice muchos años. Entonces, ya estaba acostumbrada a esto. Y una de las instrucciones que teníamos es que cuando ves una casilla cerrada y ves que hay gente afuera de la casilla, cuando ya está cerrada, cuando ya están contando votos, y ves que hay gente afuera, no es gente que quiere votar, es gente que está perfectamente consciente que la casilla está cerrada, o ¿ok? que ya no van a votar, porque su intención no es ir a votar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, esa casilla, en esa casilla hay algo. Ese era el olfato, ese era como uno de los, ¿cómo, ¿cómo identificas una casilla que puede estar en peligro de que quieran quemarle los votos, de que vaya a haber trancazos ¿Cómo identificas una casilla que puede ser robada, quemada, hurtada, o que va a haber madrazos cuando ves gente afuera? Ahí quedan ya las 7 de la noche, ¿no? Ya eran las 7 de la noche. Ah,
4: sí. Ma, a ver, a la no, que no, no, no.
0: Ahorita vas a decir exactamente la hora. Entonces, estábamos justamente ahí. Y esta señora, eran las 7 y media. O sea, ya no había manera que pudieran votar en el Estado de México. No hay manera. O sea, ya no, hay, ya no había manera. A las 7.30, ya no había manera. Estaban cerradas ya las casillas. Algunas acababan de cerrar. Otras ya estaban este, cerrando. Ahí está. Entonces, cuando nosotros llegamos, esta señora de la gorra con la sudadera azul estaba tocando, estaba pateando y tocando la puerta. Vimos a los oficiales, si ustedes se dan cuenta, aquí está el video. Los oficiales pues, estaban ahí, estaban cuidando la casilla. Yo les les pregun preguntamos si todo estaba muy bien. Y nos dijeron pues, que sí, que todavía estaba muy pacífico, bast fueron bastante amables, debo decir los policías de, de Gautitlán Iscali, particularmente esta unidad, tampoco voy a hablar por todo, sobre todo cuando una de las denuncias más graves en Gautitlán Iscali fue que hubo un eh, como retenes de policías en todo Gautitlán Iscali, en donde iban deteniendo a las personas, ciudadanos y todos, o sea, como sitiando el municipio. Entonces, particularmente ahí, ahí, los policías fueron bastante amables, pero estaban resguardando la casilla. Uno sabe cuando se dedica a esto, cuando pasó sus días haciendo esto, que cuando ves este escenario es porque mejor prevenir que lamentar. O es una sección que se le considera de zona roja, o es una sección en donde se pueden llegar a dar conflictos. Entonces, justamente estaba este grupo de señoras acá y, el, y los señores que estaban en la puerta en esta escuela, que es la de Adolfo López Mateos, si y estaban tocando la puerta tocando y tocando la puerta y tocando la puerta y lo que nos decía la oficial es que pues la señora o ellos querían entrar porque decían que podían entrar entendemos, o a este, a este punto entiendo que quizás eran representantes generales de algún partido, por la manera en la que se nos pusieron porque inmediatamente que vieron que habíamos llegado y que estábamos haciendo nuestro trabajo porque nosotros no íbamos por la vida grabando a la gente, inmediatamente que nos vieron se nos fueron encima. Así, pero por acto de magia. Se nos fueron encima, tanto al señor productor, sobre todo al señor productor, porque traía el celular, como a su segura servilleta. Llevábamos los gafetes de periodistas y estas personas, particularmente las que estaban tocando la puerta, son las que se pusieron como locos. Así que, aquí está el video de lo que nos ocurrió en Cotiplan Izcalli, que pues tuvimos que brincar un poquito. Y recordé, Aquellos ayeres cuando esto lo hacía cada elección para vivir y para disfrutar. Así que esto es lo que nos pasó. En,
7: bueno. este,
4: momento en este momento la voy a empezar Fíjate a grabar. Ahorita grabando. la voy a empezar a grabar porque no usted me está... Me no, no está. Estamos en vía pública. No estamos en vía pública. Yo no te estoy y estoy haciendo mi respeto. trabajo.
0: Nosotros tampoco estamos haciendo nuestro trabajo Acredícate, y solamente estoy preguntando. Ya me
4: acredité, es,
2: aquí estoy. Sí. Sí, 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 sí. Aquí estoy. Muestra la, muestra eso. Están, ahí está. No, no, no. Se búscame,
0: Ahí está. Búscame en redes no sociales conocí. con todo gusto. Búscame en redes sociales, no, no ahí está. me encuentra. Ahí me encuentra, con todo gusto. Buenas tardes. ¿Ha <risa> 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 habido algún tipo de denuncia aquí por alguna irregularidad? ¿No? tranquilo. <risa> <risa>
5: ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? Pues qué no te ¿Qué? estoy haciendo nada. Tú me no me dejas no me dejas pasar oficial. Se si me está poniendo enfrente, no me deja
7: pasar. ¿Y
0: no puedes pasar por aquí o por allá?
7: ¿Y por qué se me atraviesa a mí? No se te
0: atraviesa. ¿Cómo estoy no? Me estoy grabando. Me ¿Cómo te estoy aquí? Estoy aquí? Ah, perfecto. ¿Y es esto
7: así? Ajá, ah, claro. estoy estoy está? estoy grabando.
5: ¿Y mí? no
0: puedes pasar está para acá? De de ¿No está puedes frente. pasar no, acá? No, no puedo. ¿Ah, no puedes? No, no sí. puedo. ¿Tú ¿Pues puedes pasar por
5: acá? No,
4: ahí
0: Aquí no te está agarrando. Ahí te está agarrando. Aquí tengo la evidencia. Gracias, señora acto 2 la señora justo la señora que estaba iniciando, esta señora en particular la que está atrás de ella que de la nada aparece la de cabello cortito una señora, ahorita la van a ver que aparece por aquí, ella de cabello cortito todavía se nos fue encima, entonces cuando ya escucha a todo el mundo, este señor de aquí atrás que le mando un abrazo eh, dice, todo el mundo conoce a Meme esta señora en particular agarra a la otra le dice ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos y agarra y se la lleva empujando, o sea, agarra y se lleva empujando a la señora. Y después, este chavo, este, también, ¿no? Se lo tuvieron que llevar, se lo terminan llevando, porque ellos andaban envalentonadísimos. ¿Toreando? Andaban toreando, ¿no? Andaban toreando en, en, en esta casilla de Cuautitlán Izcalli Y a, los, a unos cuantos metros había otra casilla. Bueno, terminaron apareciendo ahí. Entonces, eso confirmaría mi teoría de que eran representantes o líderes. Normalmente son los líderes de los partidos a los que les dan este, este, pues este cargo de representantes generales porque ellos conocen a la gente. Ellos son los que meten a los representantes de casilla. Honestamente, nosotros ustedes vieron las primeras tomas, nosotros no llegamos grabando a la gente, hicimos una grabación de la casilla, de queríamos ver las sábanas, o sea, estuvimos grabando todo y esta señora se enojó, o sea, esta señora estaba en la estaba en la puerta de la casilla, tocando, estaba buscando que le abrieran la casilla a fuerza. Y eso no iba a pasar, porque una vez que está cerrada, no te la van a abrir. Miren, esta es justamente como nosotros llegamos aquí estaba la patrulla, estaban todas estas personas aquí afuera, así, estas fueron las primeras tomas que agarra el señor productor, y cuando nos acercamos, la señora estaba de frente, golpeando la puerta, esta misma puerta que es la puerta de la escuela, en donde adentro están los funcionarios de casilla, contando los votos, entonces ¿qué pasa con estos representantes? aquí hay de a dos sopas uno que sus representantes de casilla se hayan ido, o sea que al final eh, les pagaron para estar en la casilla y no fueron o simplemente ya no estuvieron en el momento del conteo de los votos y en el momento en el que funciona el presidente de la casilla dice vamos a cerrar y vamos a empezar a contar, entonces simplemente ya no pueden hacer nada y nadie puede entrar, ¿no? Esta es una. Otra opción es que el representante que tuvieran adentro les diera el pitazo de ah. que no iban tan bien en esa casilla. ¿Y qué es lo que pasa? Quienes hemos estado dentro de este proceso electoral o de procesos electorales, sabemos que cuando vemos este tipo de escenarios es porque, como les digo, se pueden dar trancazos. Entonces, cuando hay gente que está dentro de la casilla, está, con, está en constante comunicación con sus representantes generales que son los líderes de la colonia que son a los que les pagan los dos mil pesos que son a los que les dan n cantidad de dinero para mover las elecciones entonces este es, hay que entenderlo es el negocio es el negocio de muchos líderes y es el negocio de muchas personas en tiempos electorales entonces cuál es la chamba si el que está dentro les dijo vamos muy mal o esto lo vamos a perder los que están afuera se empiezan a organizar para intentar violentar la casilla o roban la urna o queman la urna o entran con lujo de violencia, le abran a distintos grupos de choque y es cuando empiezan a, a darse estos incidentes de es que quemaron la urna en tal sección para qué? prefieren desaparecer los votos a que le sumen a su enemigo y que ellos pierdan el poder. Eso es exactamente lo que pasa. Entonces, estas son las dos opciones que habrían ocurrido en este, en, en, esta, en estas casillas de Cotitraniscani. Y, y de
4: hecho, fuimos
7: una, a una casilla posterior uh -huh. y estaban ellos mismos.
0: Exactamente, o sea, fuimos a metros, o sea, esta zona en donde estuvimos, había varias casillas seguidas. Entonces, a metros adelante, había un parque y había una casilla ahí, este, al aire, a la, sí, al aire libre. Y ahí estaban también. Nos lo volvimos a encontrar. Lo ubico empiezo a grabar, la verdad no se ve muy bien mi, mi, mi toma, lo empiezo a grabar y se esconde entonces ¿qué tienen que esconder? si para ellos todo estaba muy bien y la elección fue maravillosa y, y ya estaba el prep, porque justo las señoras que estaban aquí pues ya estaba el prep, ya está el prep pues sí, ya está el prep y perdieron y está el conteo rápido del Estado de México y perdieron. Entonces, ni con toda la operación política, ni con toda la violencia, ni con todo lo que aplican en, en los municipios y en algunas casillas, ni con todos los grupos de choque, ni con todos a, a los que después mandan a bloquear carreteras y hacer paros y demás, ni con toda esa operación, lograron recuperar o más bien mantener el Estado de México y ahí están sus rostros por si usted los ubica, si usted los conoce no, no eh, si usted sabe quiénes son, pues vaya, ya sabe quiénes son, usted ya si usted vive sobre todo en y Iscali ya sabe quién es eh, tenían mucho miedo de que se les fuera a grabar, no querían ser grabados y se terminaron yendo de la casilla, ¿no? Dice a ese güey de la gorra azul yo lo conozco dice Román Vera, ustedes saben quiénes son, entonces eh, ustedes saben quiénes son son operadores muchos de ellos son operadores políticos miren aquí está yo estuve en el momento en que se publicaron los resultados en la secu y la señora de gorra azul seguía ahí en la del de parque también ganó morena qué ole. qué ole voy a ver cuando terminen voy a hacer el cotejo tengo el número de sección o sea esta historia continuará entiéndase así porque justo lo que le decía al señor productor y lo que les haga platicar es lo que dice Ana sofía cuando ellos saben que en una casilla están perdiendo, empiezan a mandar a todos sus grupos de choque para reventar esa casilla. Es lo que hacen. Entonces, al momento en el que nosotros los grabamos, y seguramente estarán viendo esto porque tomaron foto a mi gafete y les dije búsquenme en redes sociales, la gente ya sabe qué hacen. Su operación secreta no es tan secreta después de todo. Todo mundo lo sabe nada más que ya se les acabó el tiempo de envalentonarse porque quien les daba ya no estaban, ya no va a estar en el poder hijos míos, ya no va a estar morros entonces en el momento en el que se quedan los exhibimos, los grabamos en el momento en el que no nos rajamos en el momento en el que ahí nos quedamos porque muchos periodistas omiten ir a estas ciertas casillas o van cuando ya explotó el asunto entonces cuando yo veo esto nos bajamos y empezamos a grabar y les arruinamos la operación antes de que empezara. Dice eh, Junquive Chicago que este chavo es de Isasaga, que Isasaga uh -huh. es de Axel, un tipo dueño de las concesiones, Isgaza, Isgaza perdón, dueño de las concesiones de transporte en y Iscali, y esa gente es la que siempre apoya al PRI, y siempre los mandan a hacer los bloqueos y los desmanes y así. ¿Y todo por qué? Porque Ana Sofía nos dice que en estas casillas habría ganado Morena. Vamos a corroborar la información al final, pero hay usted aquí no dice y los polis también con los oídos. No. Debo decir que no, eso sí lo voy a decir. No, al menos en esta casilla con estos policías, no. De estos policías años intervinieron. Años. O sea, gracias a los policías, esto no llegó a mayores porque intentaron que los policías fueran como de su lado y los policías terminaron entrando de nuestro lado. O sea, nos acreditamos y todo. Les dijimos aquí está y este y ya nos, este, los, los sacaron, o sea, ellos los, los terminaron sacando, y les dijeron, vete por acá, después llegó otro policía que me preguntó qué había pasado, y ya le expliqué, pues, que querían entrar, resulta que no solamente estaban tocando la puerta, estaban pateando la puerta, o sea, sí, ya bien. llevaban un rato pateando la puerta, porque querían entrar a la casilla
7: y hablaban de que querían entrar junto con un abogado. Ajá, y hablaban de que querían entrar junto libro. con un
0: abogado, o sea, que tenían un abogado y todo. Por eso les digo que en el momento en el que uno ve este tipo de situaciones es cuando se da cuenta que tienes gente que intenta boicotear al menos una casilla. Entonces vamos a darle seguimiento justamente a esta sección para comprobar cómo salieron los resultados y entonces pues ver qué les pasó. Ahí ustedes tienen la información porque aquí no hay que echarse para atrás. Aquí sí somos valientes. ¿Ok? No como el nuevo eslogan de Alejandra del Moral.
4: Valió.
0: Aquí, miren, mañana voy a tatuar el valiente acá.
4: Valió.
0: Porque a partir de ese momento, para Alejandra del Moral, aplica él. él. Muy bien. Ay, Eso fue el Estado de México. Así que ahí usted ya sabe qué pasó y qué maravilla. Ok, vámonos a Coahuila. ¿Cómo quedan las cosas en Coahuila? Porque las cosas en Coahuila son distintas. Voy a regresar a Cuauhtitlán y Les voy a avisar. Ya me gustó. La que no es peleonera. me dicen. No? La que no es peleonera ha si no,
4: simplemente...
0: no, sí, literal. Bueno, <risa> no, no somos
4: es nos
0: es como quién fue que la otra vez dijo que que ella era pacífica no, sé. no me acuerdo pero hubo una nota déjenme voy a acordar que dijo que ella pacífica 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 pero pacífica ¿Anda? de dónde no esa no esa no 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 hay manera que pueda decir que es pacífica no, 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 hay no hay manera no hay manera pero bueno vámonos al estado de Coahuila que ahí las cosas son distintas en el estado de Coahuila honestamente sí, arrasa el PRI. Y aquí ocurrieron, hubo varios factores que ocurren dentro del estado de Coahuila. Vamos a ver el PREP del estado de Coahuila, cómo anda. Vamos a ver cómo, ¿qué nos dicen por acá? Tenemos eh, votos por candidatura, y luego votos por partido. Vámonos primero con votos por candidato. Tenemos un avance hasta este momento de el 100%, o sea, el PREP ya. ¿Por qué ya insisto, 2 millones 2 ¿no? millones eh, un poquito más de 2 millones que pudieran votar en el estado de, de, de Coahuila versus el estado de México, bueno evidentemente aquí ya acabaron, entonces estos ya son los resultados prácticamente finales, ¿qué es lo que pasa? ¿cómo quedan los resultados? el PRI gana las elecciones con 415 mil votos, solamente PRI ahora súmenle los del PAN y los, de, los del PAN bueno, el PRD es un pilón, pero los del PAN. La cosa, no, no hay manera, no hay manera aquí, quiero, no hay manera. El candidato gana con un amplio margen, más de 50 eh, votos, más de 50 puntos, más 50% es con lo que gana este Manolo Jiménez. Pero ¿cómo queda el PT y Morena? ¿no? Morena queda con mil votos, que eso representa el 19.3%, y el PT queda con 16.223 votos, que esto representa el 1.9% de los votos. ¿Qué significa esto? Según el PREP, sacó más votos. El candidato del Verde UDC, o sea, Lenin Pérez, que Mejía Verdeja. Aquí usted se da cuenta, entre los votos del verde y de UDC, Lenin Pérez se embolsó prácticamente 50 mil votos. Más de 50 mil votos se embolsó Lenin Pérez. Mejía Verdeja, 16 mil votos. ¿Qué va a pasar con el PT? si este es el porcentaje que se mantiene, el PT pierde el registro en el estado de Coahuila, también lo pierde el Partido Verde. Tanto PT como Verde pierden el registro, también lo perdería el PRD. O sea, lo que es PRD, PT y Verde pierden registro, Movimiento Ciudadano pierde registro. En el caso de este Unidos y PRC, o sea, eso es nada más para que le vayan... Me, ah, no, espérense, me estoy equivocando. Este es el PREP del 2020. Olviden todo lo que acabo de decir. Olvídenlo. Hagan caso omiso. No sé por qué me metí al PREP del 2021 de Coahuila. Olvídenlo. Déjenme Vamos a regresar. Rebobinen. Vamos a cortar toda esta parte. Rebobinenle tantito. Vamos. Vamos a un... Vamos a Coahuila. Vamos a ¿no? Coahuila de nuevo. ¿Por qué, por qué no vi...? No, olvídense. Olvídense de eso. Vamos a, a, al nuevo PREP. El nuevo PrEP. Ahora sí, este es el bueno. Los resultados preliminares de este estado. 2000 No, hagan de cuenta que usted no vio nada, ¿ok? No vio nada. Usted omita lo que acaba de ver. Ahora sí, me dio me dio culichi. Ahora sí, hablemos de los resultados de candidatura de Coahuila. De Coahuila ¿Ok? 2020. 2023. Todo lo que dije fue el pasado y el pasado ya pasó. ¿Okay? Eh, ¿Cómo queda...? Manolo Jiménez, bueno, es así no me equivoqué, queda con más de 56% de los votos, o sea, sí arrasó. Gana con 577 mil votos, Manolo Jiménez. En el caso de Lenin Pérez, tampoco me equivoqué tanto. Lenin Pérez quedó con 59 mil votos, 59 mil 760 votos. Esto representa el 5.88% de eh, los votos. El caso de Morena y PT. Morena Queda con 215 mil votos y el PT con 137 mil 992. Miren, que el PREP del 2020 nos sirva de ejemplo. ¿Cómo creció PT y cómo creció Morena? O sea, el PT creció, o sea, pasó del 1% al 13% en tres años. Del 1% al 13%. Por el candidato y el partido. En el caso de, Mejía, de, de Armando Guadiana, pasa de 19% al 21%. El crecimiento del PT fue mucho, fue impresionante versus al de Morena. O sea, el crecimiento de Morena es de 3 puntos versus el 2020. ¿Qué pasa con Lenín Pérez? Pues Lenín Pérez tiene un 5%, ¿no? Queda bastante atrás. La diferencia entre Morena y PT es de unos nueve puntos, ocho puntos aproximadamente entre Morena y PT, que esto es importante para los análisis sobre, que aquí ya se van a empezar a culpar seguramente de quién fue, este, si fue este, culpa del PT o si fue culpa de Morena, es culpa de todos y sobre todo de los ciudadanos. Yo les dije, cuando un pueblo quiere cambiar, vota por el cambio, y ahí está el ejemplo del Estado de México con todo y que hubo denuncias que es que le compraron votos, con todo y que hubo amenazas ahí está el Estado de México, 10 puntos y cambiaron de gobierno en Coahuila no es así, el margen de diferencia es brutal aquí no fue una elección cerrada no estuvieron ni cerca es más, ni sumando los votos de Morena, PT y Verde, te dan para ganarle al PRI, no pasa si ustedes suman los votos 21 más 13 más 5, todavía te faltan para ganarle a Manolo Jiménez. ¿Y esto a qué se debe? A muchos factores. Desde los candidatos, ¿se debe al factor candidatos, Claro que sí. También se debe al factor cómo fue la elección, porque muchas personas prefirieron mantenerse con el PRI a enfrascarse con alguno de los candidatos que estaban peleando entre ellos, por ver quién era más obradorista. Muchos tomaron esa decisión. Y muchos, y aquí vamos a ver cómo quedaron en las diputaciones, porque hubo quienes decidieron votar por el PRI para gobernador, pero fueron a votar por un Congreso de Morena. Entonces, aquí habrá que ver cómo queda el Congreso. El Congreso en las actas contabilizadas hasta este momento, pues manejan lo siguiente. Morena, 258 mil votos versus el PAMPRI PRD, 518 mil votos. Estos son los votos que se han obtenido por coalición o por partido político. Aquí todavía tienen que hacer las divisiones, tienen que hacer la entrega, tienen que hacer la repartición de candidaturas y todo esto. Pero aquí ustedes pueden ver como Morena se queda como una segunda, tercera fuerza política, más o menos. Dependerá de cómo hayan negociado los votos entre el PAN y el PRD con el PRI. Movimiento Ciudadano se queda hasta el final, con un 2%. Con el, el PT quedaría abajito de Morena. O sea, en cuanto a diputaciones, la gente prefirió votar por diputados de Morena uh -huh. a votar por diputados del PT. Aquí es donde estamos viendo el factor candidato que los que votaron por Morena fueron parejo Morena o sumaron votos a los diputados de Morena, que este sería el único contrapeso que tendría el gobierno del PAN PRI-PRD, que es sobre todo PRI, Manuel Jiménez. No es un contrapeso de mayoría, no, no lo es, pero al menos pudiera llegar a ser un equilibrio dependiendo cuántos candidatos o cuántos diputados queden de cada uno de los partidos que formaron parte de la alianza. PT va a tener una representación, no va a ser amplia, va a ser mínima y también tendrá una representación no tan amplia, el verde y UDC. Todos mantendrán el registro aquí, salvo Movimiento Ciudadano. El que sí está en riesgo de perder el, este, el registro es Movimiento Ciudadano, porque como no tuvo candidato, se quedó con el 2% y entonces arriesgó su registro y bye bye. Entonces, aquí yo quiero que usted vea más o menos cómo va quedando. Todavía tenemos que darle seguimiento a todo esto porque hay que ver cómo quedan los partidos políticos. Ahora, aquí va el cómo quedan, cómo quedó cada uno de ellos. La diferencia, el primer lugar, en la primera fuerza política en el estado de Coahuila es el PRI. La segunda fuerza política es Morena. La tercera fuerza política es el PT. La cuarta es el PAN. La quinta es el Verde. Luego le sigue UDC. Después el PRD y Movimiento Ciudadano. PRD y Movimiento Ciudadano deberían perder el registro porque no alcanzaron el 3%. Estos tres deberían perder el registro. Estos dos, perdón, deberían perder el registro. La diferencia entre Morena y PT sí es amplia. Pero aún así, vamos de un primer, segundo y tercer lugar. Eso quiere decir que por mucho que el PRI pudiera tener un congreso mayoritario, va a tener, va a haber quien le delata localmente. Porque tanto Morena, si deciden seguir haciendo, si se reconcilian como es que anunciaron y van a seguir con la coalición, juntos haremos historia, al menos en el congreso, pues vamos a tener la coalición morena PT Verde, eh, haciéndole o dándole lata al PRI en el estado de Coahuila. Entonces, así es como quedan las elecciones en Coahuila. El PRI se mantiene en el estado. Estamos hablando de un estado en donde votaron mil personas y es un estado en el que pueden votar 2 millones. ¿no? Aquí está. La lista nominal es de 2.355.000 personas en el estado de Coahuila, de las cuales terminaron votando, aquí está el total de los votos, 983.451 votos, de las casillas especiales, de los votos y demás, o sea, las personas que votaron aquí está. en la participación ciudadana estamos hablando de un 56.6% de participación ciudadana que es alto, sí, sí es un porcentaje alto, pero no fue suficiente, y aquí es donde se demuestra lo que les dije, el pueblo de Coahuila es el que nos va a decir si quiere cambio o no quiere cambio pero también creo que lo que pasó en Coahuila debe servir de ejemplo para Morena PT Verde. Si Morena hubiera tenido un candidato muy fuerte, hubieran subido votos. ¿Por qué? Porque antes de que empezaran las campañas, Morena le daba batalla al PRI. O sea, le daba una batalla. Sí iban abajo, pero no era un margen de diferencia tan amplio. El PT, evidentemente, no figuraba como competencia al PRI, ni de broma. Y es hasta que llega Mejía Verdeja que sube los votos del PT, no le alcanza para ganar, sube los votos del PT y después tenemos ya al candidato este, Armando Guadiana que no alcanzó a levantar el emblema de Morena ni con todas las corcholatas o los presidenciales ni con todos los que fueron al estado de Coahuila lograron levantar al candidato. Este fue el proceso. Los morenistas defienden el proceso diciendo que ellos respetaron el proceso y las encuestas. Ese es el resultado. Entonces, aquí ustedes tienen el resultado, que es lo que pasa. No fue solamente un efecto Mejía Verdeja, fue un efecto combinado. Mejía Verdeja y Guadiana, los dos. Si hubieran tenido un candidato más fuerte que Guadiana, hubieran sacado más votos. Eso es lo que pasó. No fue solamente porque muchos dicen es que fue culpa del PT, es culpa de todos. Juntos tenían más probabilidades de ganar. Morena, PT, Verde, sí las tenía. Pero para ir juntos tenían que poner un candidato que le diera batalla a Manolo Jiménez. Guadiana no le dio batalla a Manolo Jiménez. Mejía Verdeja lo intentó pero se enfrascó de más y además está todo el bagaje que traía detrás. Entonces no hay manera y el verde, pues los pocos votos que pudo sumar prefirió dárselos a un candidato aislado. Entonces, si se hubieran juntado y hubieran puesto un muy buen candidato que fuera bastante combativo con Manolo Jiménez, hubieran sacado muchos más votos. Y eso no pasó. Eso no pasó. Eh, además súmenle la desinformación y súmenle la ignorancia y súmenle que hay mucha gente que no quiso votar y hay mucha gente que votó pero se prefirió conformar con lo que tenía o sea, hay mucho conformismo en el estado de Coahuila, hay mucho conformismo respecto a lo que pasa y los que decidieron votar por alguien diferente luego no sabían por quién decidirse porque nadie les convencía entonces, que la elección de Coahuila sirva de ejemplo para el 2024 que no solamente es el método de la encuesta, porque no solo es el método de la encuesta, es a quién vas a dejar en que se encueste, o a sea, quién vas a meter dentro de la encuesta, y además se trata de vamos a generar una unidad desde el principio y a tener candidatos verdaderamente competitivos. Entonces esto es lo que pasa en el estado de Coahuila, no esto es pero esto es exactamente lo que pasa. Aquí me dicen que cómo le doy vueltas. Si Ricardo hubiera salido de candidata, de candidato Morena gana. No lo sé, no lo sé. Logró levantar muchos votos del PT, sí, sí los logró levantar. Por eso les digo que aquí fue un factor. No es entrar a responsabilidad de Mejía, ni tampoco es entrar a responsabilidad de Guadiana. Es responsabilidad de ambos. La teoría de muchos es que si Mejía había sido el candidato de Morena, hubieran entrado todos unidos y entonces hubieran sacado más votos. Es probable, es probable, pero eso es especular. La ciencia cierta es que Guadiana no levantó. Punto. La ciencia cierta es que Guadiana no levantó los números. Y eso es un hecho. Y ahí están los resultados. Guadiana no levantó números. se hubiera levantado, no. En vez de bajar en preferencias electorales, hubieran, se hubieran mantenido. Quizás no ganar, pero se hubieran mantenido. Y Guadiana bajó las preferencias electorales de Morena en el estado de Coahuila. Entonces, ni sumando los votos de los tres a como quedaron en este momento, lo hubieran ganado a Manolo Jiménez. Y eso eso ya no es especulación, ese es un hecho. Así que vamos a ver y escuchar lo que dijeron los respectivos candidatos. Empezamos particularmente pues, con el ganador Manolo Jiménez, que este fue su discurso de la victoria en el que se hicieron presentes todos los cercanos a, al candidato y pues uno que otro político por ahí que prefirió eh, irse con Manolo que quedarse con Alejandra ¿verdad? porque ganaron el estado chiquito pero perdieron la joya de la corona
7: Locales y nacionales pues por ese trabajo y por tomar en cuenta cómo le hicieron estas elecciones bienvenidos a Coahuila le agradezco aquí a todo el equipo que nos acompaña nos acompañan los liderazgos y representantes de los partidos, aquí está, eh, aquí están nuestras amigas y amigos del de PAN. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Maritelma del PRD. Y por supuesto a todo a todo el equipo priista que nos acompaña el día de hoy, que, que en este caso pues eh, todas y todos los candidatos de la región sureste son eh, pues impulsados por el PRI. Gracias, Álvaro. Gracias. Edna, María Bárbara, Luz Elena y Viacha, que además pues van pintando muy bien en el PREP, entonces también van a ser los próximos diputados. Un fuerte aplauso para ustedes. Y bueno, saludo a quienes forman parte de, de nuestro equipo de campaña, a Blas Flores y a, a Pimentel, licenciado Pimentel. Y bueno, un pilar, un pilar sumamente importante de, de esta campaña, pero también de cualquier proyecto de vida. Porque cualquiera que desee llevar a cabo grandes ideas, grandes proyectos, ocupa de un pilar fundamental. Y ese pilar para mí en esta campaña fue mi familia, por eso aquí está mi esposa Paola, están mis hijos, Santiago, Manolo, Catalina, nos falta Cordelia, la chiquita que vieron en la mañana, pero bueno, esa no sale muy seguido. Y bueno, están mis padres también, que fueron un pilar fundamental de, de este proyecto y así, así en equipo, es como hicimos una gran campaña, que está basada en la unidad, en, lo, en la unidad primero hacia el interior del PRI, pero también un gran trabajo en equipo con los aliados de Acción Nacional y del PRD, que pues cada quien hicimos la chamba que nos tocó, cada quien fuimos por los nuestros y al final pues hubo un gran resultado. Pero algo muy interesante de esta campaña es que fuimos más allá de una alianza político-partidista. Aquí en Coahuila construimos un gran frente ciudadano invencible. Esta campaña se convirtió en el punto de encuentro de todas y todos los coahuilenses que queremos hacer cosas buenas por nuestro Estado. Y bueno, eso nos permitió llevar... Grandes propuestas, hacer compromisos, presentar soluciones a los principales problemas de la gente, recorrimos los 38 municipios y bueno, sin duda ten, tenemos eh, las mejores candidatas y candidatos a diputados, aquí hay cinco, pero tenemos 11 más mujeres y hombres que le echaron ganas con todo y que van muy bien también en este, los resultados preliminares. El día de la elección, que es el día de hoy, ha sido un día que ha transitado en paz y tranquilidad. Las condiciones de nuestro Estado, que es uno de los más seguros del país, permitieron que lleváramos a cabo una jornada tranquila, una jornada donde pudimos salir con nuestras familias a votar. Y bueno, eh, le agradezco a todas las familias que salieron el día de hoy, a todas las personas. Tuvimos una representación del 100%. Y bueno, quiero agradecer desde aquí a todo nuestro equipo de representación, a los RCs, a los RGs, a todo el equipo de activismo, a todo el equipo que formó parte del día de hoy. Muchísimas gracias. Y pues bueno, tenemos, tenemos resultados, tenemos resultados preliminares. Quiero comentar, quiero comentar las encuestas de salida que ya han estado publicando algunos medios de comunicación, estas pues estas encuestas las, las jalamos ahorita de las diferentes publicaciones de encuestadoras de prestigio nacional. Y bueno, tenemos eh, que la, la encuesta eh, Caller trae eh, pues una, una ventaja amplia, 57-22-15 contra 5. Eh, la, la encuestadora que sacó la empresa local, RCG, eh, no recuerdo el nombre de, de, la, de la encuestadora, pero trae eh, 55, Pripan PRD, 29 Morena, PT9, Partido Verde 6, de las Heras, de Motecnia de las Heras, Pripan PRD, 55, Morena 22, PT12, Partido Verde 6, Iberumen y Asociados, Pripan PRD 61, Morena 19, PT10, partido verde 7.3 y lo importante aquí es que estos resultados coinciden o van coincidiendo con eh, nuestro prep al momento del día de hoy ustedes saben que nos van llegando ya las actas como lo como el norte de coahuila cerró una hora antes por el cambio de horario empezaron a llegar las casillas empezaron también ya a llegar casillas de todos los municipios del Estado y la tendencia es similar a la de las encuestas de salida donde la diferencia de este gran equipo que conformamos esta gran alianza ciudadana por la seguridad tiene una ventaja de doble dígito una ventaja de doble dígito
0: Pues ahí está, eso fue el mensaje de Manolo Jiménez luego luego que terminó el proceso y que empezaron el PREP pues inmediatamente ya se sabía que se sabía ganador. Ahora, por el lado de Morena, esta fue la conferencia de prensa de Armando Guadiana, donde también acepta que no le favorecen los resultados y además habló sobre esta, eh, o este proceso, esta denuncia que se ha hecho directamente en contra de Riquelme, el actual gobernador del estado de Coahuila, por pues tener presos políticos que son pues son simpatizantes, son militantes, son operadores de Morena. Para,
5: eh, este, para realizar este trabajo en pos de obtener o, de tra o tratar de ganar la gubernatura para beneficio de Coahuila. Entonces, estoy muy orgulloso del equipo que me ha acompañado en la tierra, en los medios, en todo. Agradecerle aquí que está presente a mi presidente, Diego del Bosque ya es una persona conciliadora, una gente, sobre todo, honrada, y honrada en sus principios de ética, que eso es lo que hace falta en la actividad política, ética y moral. Entonces, te agradezco mucho, Diego. Les doy gracias a todos los diputados, diputadas que vinieron de otros estados, este, como buenos vinieron de Aguascalientes, aquí está de ejemplo, de Zacatecas y de Nuevo León, Vinieron de Sonora, de Durango, este, no sé si están los Tamaulipas, ahorita, bueno, diferentes Tamaulipas, etcétera. A todos los que, que trat, ayudaron, pues les agradezco mucho. Agradecerles, eh, pues todas las palabras de aliento, abrazos, sonrisas, cariño y todo su tiempo. Esta campaña fue muy especial porque demostramos que el López Obradorismo está vivo más que nunca y vibrando en cada rincón y familia de Coahuila. Quiero decirles también que agradecerle a mi familia, a mi esposa Lupita, a mi hija Cecilia, Armando, y a, que fueron de los que más me ayudaron, a mi hermano que está aquí presente, José Luis, a su a, a, a su yerno este Osvaldo Garza que me ayudó mucho a, a toda la familia en general sobrinas sobrinos que viven en otros en Nueva Rosita, en Musquiz o, o acá en Saltillo pero que ayudaron de alguna u otra forma todos agra mi agradecimiento este profundo sobre todo también pues a los empresarios que me ayudaron de Monterrey de México de diferentes lados de Chihuahua amigos que me ayudaron con un granito de arena porque pues este nosotros no nos financia la campaña en los impuestos del gobierno como lo hicieron los del PI con el estado, el gobierno del estado y algunos municipios que aportaron, recuerden entonces en ese sentido voy a profundizar más en ese tema porque es importante
6: entonces
5: y en segundo término Quiero decirles que en este momento, según el reporte del PREP, observamos una tendencia desfavorable a nosotros. ¿eh? Lo cual, en consecuencia, eh, pues este, eso fue lo cual es consecuencia de la injerencia descarada del gobernador del estado a través de la policía estatal y de algunas municipales. Esa es la realidad que hicieron mella y que fue una elección de Estado. Una elección de Estado este que no, que ustedes también fueron testigos de ello. No es posible que detuvieran más de treinta y tantas personas en el curso del día de ayer y hoy, y que claro, aquí el abogado Héctor Mateos, como lo señalamos a mediodía, señalamos no me dan un baquito con agua, por favor. Tiempo. Si ¿Sí hay, por favor. O me lo venden Bueno, entonces, no es posible que este con esas detenciones que hicieron, pero todos, Dalacas dice, dijo por ahí el gobernador Riquelme, que a una persona le habían encontrado millón y medio de pesos, que lo demuestren. ¿Quién es la persona que traía millón y medio de pesos? ¿Eh? Entonces pues puras mentiras, ellos sí repartieron dinero con la misma policía en todo el estado ¿verdad? ahí, ahí me lo pasan por favor entonces muchas gracias es muy amable eso eso fue pues desgraciadamente pues eso inhibió a la gente nuestra que votara algunas gentes que iban que iban a mover algunas gentes promovidas que le llamamos, de que les dijeron a ver si votan por Morena, si están convencidos, etc. Gente que se les habló, no que les pagaron 500, ni mil ni 1500 como pagó el PRI, simple y sencillamente se les llamó por teléfono, se tocó la puerta y se les invitó a votar por Morena. Entonces, pues, tenían algunas, algunas listas, pues yo no bueno, digo usted, encárense de hablarles a las gentes que les dijeron que sí, yo creo que era lo más prudente, pero no andábamos repartiendo dinero, como dije, los, ya dijeron que andan comprando votos, como le dijeron a la señora allá de, del ejido de Jamé, este, este cuyo video que fue a grabar allá, Diego del Bosque, que me pareció muy bueno, y que dijo la, la señora Valiente, ¿verdad? Pues, digo pues, una doble mentira, digo, imposible, todo eso pues realmente es una vergüenza que en estas fechas esté sucediendo con el avance tecnológico de computadoras, de comunicaciones, y todavía hagan esas barbaridades el gobierno, y responsabilizó al gobernador Riquelme, y a los jefes de la policía que hicieron todo eso.
0: Pues ahí está lo que dice este, Guadiana, definitivamente se tiene que investigar lo que pasó en el Estado de México, eh, digo, en el Estado de Coahuila, que tanto eh, Guadiana como el PT, ver Verdeja, denunciaron una mano del Estado, denunciaron una elección de Estado, eh, estuvieron bastante activos en estas denuncias, argumentando que pues eso se tiene que resolver, o sea, que aquí se tiene que proceder con estas denuncias porque hasta este momento les quiero poner por ejemplo el tuit de Miguel Riquelme en donde él celebra las elecciones pues evidentemente ganó su, su equipo aquí sube una foto con su candidato donde dice felicito a Manolo Jiménez quien de acuerdo a las cifras del conteo rápido es el virtual ganador de la elección a gobernador del estado de Coahuila hemos vivido una jornada electoral de altura donde se destacó la paz y la tranquilidad con la que la ciudadanía salió a ejercer su derecho al voto. Con tanto detenido, se aventó semejante comentario. Riquelme se lava las manos, ¿eh? Riquelme se lava las manos dice que pues este, se tienen que investigar, que no tuvo nada que ver, pero miren, si hubiera ganado cualquiera que no fuera Manolo Jiménez, les ha puesto lo que quieran, a que hubiera dicho que fue una elección de Estado porque entró el presidente, de alguna manera. O sea, cuando les conviene, son elecciones de altura, son unas jornadas electorales ejemplares. Cuando no les conviene, entonces ahí sí ya, con permiso, y se van encima de todos. Entonces,
4: la altura, perdió.
0: La altura se ha perdido. Eso es por parte de Riquelme, que se lava las manos, pero eh, Morena está bastante insistente en que se investigue y se, de, se, re, se regresen a todas estas personas, hablamos de más de 20 personas que fueron este, privadas de su libertad o que fueron detenidas presuntamente por delitos electorales en el estado de Coahuila. Y por último, vámonos con el mensaje de Mejía Verdeja, en donde pues también, también acepta la derrota, pero vamos a ver qué dijo, porque en el caso de Guadiana dice que la culpa es de Riquelme, entonces, vamos a ver el discurso de Mejía Verdeja. Los
6: coahuilenses, es claro que a partir de las tendencias que arrojan los resultados electorales preliminares, pues la tendencia no es favorable a nuestra candidatura. Sin embargo, no obstante ello, sí queremos sentar nuestra posición frente al pueblo de Coahuila y también, en primer término, dar las gracias a los miles y miles de coahuilenses que votaron por la opción política que representamos. Quiero subrayar que los votos que se emitieron a favor de la candidatura que representan los candidatos y candidatas a diputados locales del Partido del Trabajo y del Movimiento Coahuilense, son votos libres, son votos de hombres y mujeres valientes y comprometidos que se sostuvieron en este proyecto político a pesar pues, de una serie de, de presiones, de circunstancias adversas y que este movimiento que se construyó y que va a seguir es un movimiento que no tuvo nunca el respaldo en el cobijo de un gobierno ni de un aparato de poder, ni de grupos económicos, empresariales, y tampoco de grupos ligados a conductas de carácter delictivo, sino que es un movimiento muy social, un movimiento legítimo, de hombres y mujeres valientes y libres, que frente a dos aparatos de poder, frente a dos maquinarias, lograron abrir un surco, una brecha, para dejar claro que es posible construir una candidatura que surja directamente del pueblo de Córdoba. Desafortunadamente, la participación ciudadana no alcanzó los niveles que eran deseables para poder generar la alternancia política. Esperábamos una votación de entre el 63 y el 65%, y según el PREP, va entre el 54 y el 55%. Ese 10% eh, sin duda pudo haber sido la diferencia para generar el anhelado cambio que Juárez tiene. Desafortunadamente pues no hubo esa participación electoral, ni siquiera la que se alcanzó en 2017 cuando votó el 60% de la lista nominal. Adicionalmente hay que señalar que vivimos una elección que no se dio en condiciones Equitativas, sobre todo por todo el despliegue gubernamental del Estado, donde pues, hubo sin duda una omisión permanente y sistemática del órgano electoral, que a pesar de las quejas que interpusimos, jamás paró el reparto indiscriminado de despensas, tampoco la entrega tardía de beneficios por parte del gobierno del estado que se dio en diferentes lugares y esto fue reiteradamente señalado en diferentes recursos que promovimos sin embargo el, el órgano electoral jamás puso un alto a este intervencionismo del gobierno del estado sin duda desde que se construyó la secretaría ad hoc para el candidato del PRI se puso todo el aparato del gobierno a su servicio Ello para mantener los privilegios del Moreirato, del actual gobernador Miguel Riquelme y de todos los grupos que se han beneficiado del poder y de la, del agua, de la tierra y de beneficios que han obtenido durante los últimos 18 años. En este ambiente de inequidad competimos y desde luego nunca claudicamos ni vamos a claudicar. Nuestra lucha va a seguir. Y quiero agradecer a las candidatas y candidatos a diputados locales, son hombres y mujeres libres y valientes, que tienen una trayectoria intachable, maestras, médicos, líderes sindicales, eh, empresarios, ganaderos, jóvenes, gente de la diversidad. Y si queremos subrayar que es gente que seguramente va a seguir aportando mucho para Coahuila todavía no sabemos finalmente cuán, cómo quedan los cómputos pero sin duda vamos a rebasar más de 200 mil votos que son votos libres votos, votos ciudadanos votos que no estuvieron sujetos a despensas a presiones a compra de votos, acarreos, a beneficios y sin embargo se sostuvieron. Jamás ha habido una opción ciudadana que logre este número de votos, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Queremos subrayar también y subrayar que presentamos 20 quejas electorales en contra del candidato del PRI insisto por la repartición de despensas y jamás el órgano electoral actuó al respecto. También se colocó propaganda en equipamiento urbano y tampoco intervinieron al respecto. Los funcionarios públicos estuvieron realizando eh, proselitismo abierto, coaccionaron el voto, violaron la secrecía del voto a través de aplicaciones como la que dimos a conocer todavía el día de ayer donde pedían que enviaran la, la credencial y la foto de la boleta electoral y aunque notificamos al órgano y le pedimos medidas cautelares a más insonada al respecto días previos y el día de hoy se presentaron una serie de detenciones arbitrarias por parte de la policía estatal de la PEC policía especializada de Coahuila policía civil de Coahuila y la Policía de Acción y Reacción que detuvieron a representantes ante órganos electorales activistas del Partido del Trabajo y del Movimiento Coahuilense quienes fueron privados ilegalmente de su libertad, incluso incomunicados para lo cual tuvimos que promover amparos por incomunicación y por detenciones arbitrarios se tramitaron 35 juicios de amparo, se presentaron 25 denuncias en contra de funcionarios y reiteradamente se tuvo que estar cuidando por esta persecución política que ordenó el gobernador Miguel Riquelme en contra de gente nuestra. Hubo detenciones documentadas en Morelos, en Zaragoza en
0: frontera. Pues ahí tienen, también Mejía Verdeja señala la elección de Estado, señala la mano de Riquelme, estando involucrado en el proceso electoral que lamentablemente pues <risa> termina sin darles la victoria. Quiero regresar un poco al tema de Morena porque hay algo que no vi, no escuché en la conferencia de prensa, pero que sí lo rescataron simpatizantes de Mejía Verdeja y rescatan este fragmento de Armando Guadiana donde habla sobre por qué en realidad nunca se le fue a Manolo Jiménez y qué es lo que va a pasar ahora con el senador en licencia senador con licencia Guadiana. Quiero que usted lo vea y me diga qué opina.
5: Mira, yo tengo un buen concepto de Manolo Jiménez, lo conozco desde muy jovencito sobre todo conozco a su madre, que es una gente muy capaz, a Liliana Salinas. Conozco toda la familia. Entonces, yo por eso no hablé, lo estoy diciendo de detalles en, la, en los debates, porque no quería yo pues, estar en, en cosas este, de, de, de temas de ese tipo, sino hablé de forma genérica. Si trabaja con ética y moral, va a ser un buen gobierno para Coahuila. Pues yo lo voy a pensar, por lo pronto me voy a tomar unas vacacioncitas y quiero ir a ver unos toros allá a España. Mira, yo tengo un buen concepto de Manolo.
0: Ya le ganó Alejandra el Moral. Se va a ir de España. Yo pensé que primero se iba a ir Alejandra. Bueno. Este, 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 sí,
4: este sí no tiene madre.
0: ¿Qué les digo, hijos Paría. míos? ¿Qué les digo, hijos míos? O sea, ¿qué les dije hace un inicio? Cuando no quieren cambiar su estado, no lo quieren cambiar. Miren, yo después de lo que dijo Guadiana, no sé si siquiera Guadiana votó por él. Hasta pareciera que Guadiana fue a votar por Mejía, digo, por Manolo Jiménez. O sea, después de escuchar a Guadiana, siento que Guadiana fue así como de... Nah. Si ese es el discurso del candidato de Morena, y ese fue su discurso toda la campaña ¿eh? o sea, porque en realidad nunca negó su amistad con la familia de Manolo Jiménez solamente que pues evidentemente no convenía decirlo tan públicamente pero ahí está nunca negó su amistad con, México, con Manolo Jiménez y si él mismo está diciendo que pues puede ser un buen gobierno el de Manolo Jiménez es el ejemplo perfecto de, de, de Coahuila yo tengo una pregunta. ¿Quiénes votaron por Guadiana piensan lo mismo que Guadiana? O sea, la cara hasta de... La cara de todos es una cara de cansancio porque yo sé que hay muchos dentro de esa campaña, sobre todo en Morena, que se desvivieron, que hicieron la lucha, que pelearon, que lucharon como nunca, que lucharon más que el candidato. Mucho más. Lucharon mucho más que su candidato. Pero su candidato ya está grande, está cansado y como buen taurino decidió irse de vacaciones a España. Yo nunca, y lo dije claramente, yo nunca estuve de acuerdo con el perfil de Guadiana, lo respeto, si dicen que es el proceso, adelante, pero cuando se pregunten por qué perdió Morena en Coahuila, creo que este video es la respuesta. Este video, este fragmento de la rueda de prensa es claramente el por qué nunca, o sea, si sí esto está diciendo el candidato y nunca lo negó porque les extraña? o sea, no, no mantuvo ni siquiera los votos iniciales que tenía Morena como partido aún sin candidato los bajó digo, no le fue tan mal como al, al caso de Nuevo León, ¿verdad? porque con Nuevo León se fueron hasta la cuarta fuerza política, aquí se quedaron una segunda pero cuando se pregunten por qué perdió la 4T, ¿por qué no lograron sacar al PRI de Coahuila? Pues escuchen al candidato de Morena y vean esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Eh, me dice Cuauhtémoc, por ejemplo, me, me llamé el mejor, cállate, que todo lo dictó AMLO y sus encuestas. Tú no eres de Coahuila, no entiendes. Cuauhtémoc, no, no soy de Coahuila, entiendo de política y sí fui a Coahuila a entrevistar a la gente y los resultados electorales claramente me... No, 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 no dicen que estoy equivocada querido Cuauhtémoc de Marichalar no soy de Coahuila pero ahí está el candidato ahora, si Cuauhtémoc está diciendo o está insinuando que entonces el presidente quería perder Coahuila no creo que haya sido tan así hay quienes dicen, porque hay una teoría que he escuchado mucho sobre este caso en donde dicen que este pues que el presidente le convenía que quedara, o sea, que el PRI se mantuviera con otros, o sea, gobernando dos estados por el discurso de izquierda. Yo no me lo creo. ¿Qué es lo único que yo escuché del presidente? Defender el mecanismo de encuestas férreamente Y eso claro que se respeta. Lo que hizo el presidente fue defender el mecanismo de encuestas. Y si el presidente defiende el mecanismo de encuestas, es por el 2024, porque es el único mecanismo que le puede dar un cierto rumbo y que puede calmar un poco las luchas de poder. Y el problema ni siquiera es el mecanismo de encuestas. El problema radica en a quién dejas que se encueste. Nada más eso, ¿eh? O sea, es a quién dejas que se encueste. Nada más. No es eh, la encuesta como tal. La encuesta está bien. Y eso es lo que el presidente ha defendido, la encuesta, y hay que defender el mecanismo de encuestas. Pero ustedes saquen sus propias conclusiones. Ustedes, ustedes, los que viven en Coahuila, es, ahí está, ¿no? Ustedes viven en Coahuila y ustedes saben, ¿no? Dice Cautemoc, a eso me refiero, ese mecanismo de encuestas. Ah, pues sí, ese es el mecanismo de encuestas. Yo lo que estoy diciendo es, si este era el candidato de Morena, ¿cómo esperaban ganar las elecciones? Ni con el PT ni con el verde. Si, si se hubiera respetado la encuesta y queda Guadiana y todos van con Guadiana, PT y verde, ni así la ganan. Ese es, ese es mi punto. Ni así la ganan por el candidato. Ese es lo que voy. No lo hubieran ganado. Entonces esto lo digo porque hay muchas personas que dicen que, que el que hayan perdido el Estado fue por culpa de la división del PT y el Verde, ni yendo juntos, ni yendo juntos lo hacen. O sea, si respetan el mecanismo de encuestas y entonces respetan que Guadiana quedó y van todos con Guadiana, ni así la ganan. Ese es, ese es mi punto, ni así la ganan. Entonces, mi moraleja en el estado de Coahuila es que no quieren cambiar, o sea, el, no quieren cambiar los liderazgos en Coahuila no están lo suficientemente fuertes como para desafiar a un, este, a un priista o al, al, al imperio del PRI en el, en el estado de Coahuila. Eso me refiero. O sea, la gente, evidentemente, Mejía Verdeja, no fue suficiente. Hay quienes, y ahí yo solamente diré, se especula que si Mejía Verdeja hubiera quedado como el candidato con Morena y el Verde y el PT, quizás hubieran sacado más votos. No sabemos si lo hubieran ganado, eso no lo sé, pero hay muchas personas que definitivamente preferían a Mejía Verdeja que a Guadiana y hay quienes se mantuvieron con Guadiana y que acusaron a Mejía Verdeja de traidor y se quedaron con eso, ¿no? Dice Sergio, ya deja de defender a Mejía, meme, me de plano no te mides ni siquiera por la diferencia de al menos nueve puntos por debajo de Guadiana, deja de defender a Mejía. No estoy defendiendo a Mejía, estoy explicando el fenómeno. Y perdón que, usted, aquí, perdón que se los diga pero el candidato, no tengo nada personal en contra de Guadiana, pero su candidato no levantó. Su can, o sea, el, el candidato de Morena en el estado de Coahuila perdió al menos 10 puntos, él solito, sin ayuda. Esa es Guadiana, eso es a lo que me refiero. No, no es por defender a Mejía o irme en contra de Guadiana, no, no, no. Es explicar el fenómeno. Es ese, es explicar el fenómeno, nada más, y hay que ser autocríticos. Está bien el mecanismo de encuestas, qué bueno. Pero creo que hay que fortalecer el trabajo previo al mecanismo de encuestas cuando quieres luchar contra un monstruo en Coahuila como lo es el PRI, que en el Estado de México ya estaba muy debilitado, pero en Coahuila no. A eso es a lo que me refiero. Guadiana solito no pudo. Quizás si el candidato no hubiera sido Guadiana y hubiera sido otra persona con una mayor fuerza y con un mayor ímpetu y que no tuviera una clara, eh, un claro conflicto de intereses con su rival, probablemente los resultados hubieran sido distintos. Incluso si Mejía Verdejas iba del otro lado y volvía a traicionar. Eso me refiero. O sea, el factor va por ambos. El factor va por ambos lados. Ni puntos hubieran logrado ganarle al PRI en Coahuila por distintos factores. Tanto que tuvo muchísimo que ver el gobernador, porque tuvo mucho que ver el gobernador, como el, la, el, el porcentaje de votación, la cantidad de personas que participaron, esa es, esa es otra realidad. Y el tema de los candidatos. A eso me refiero. O sea, fueron muchos factores los que hicieron que no se alcanzaran los votos que buscaban. Ahora, aquí hay otra realidad y en eso coincido un poco con Cuauhtémoc. No sé si quizás a lo que Cuauhtémoc eh, se refiere es que quizás esto fue lo que el presidente este, dictó, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que sabíamos cuál iba a ser el resultado desde el inicio. Eso sí, eso es un hecho. Tan lo sabíamos, porque ¿Cómo se movieron los dirigentes de los partidos políticos? Morena sabía que iba a perder Coahuila. ¿En dónde estuvo Mario Delgado al inicio de la contienda? En Coahuila. En dónde la terminó en el Estado de México celebrando con Delfina. En, en, el, en el caso de Coahuila, ¿en dónde estaba el PRIpan? ¿Dónde estaban los dirigentes del PRIpan? ¿En dónde estaban? Iniciaron en el Estado de México. O sea, tanto Alito Moreno como Marco Cortés eh, iniciaron la jornada en el Estado de México. Y en dónde cerraron? Cerraron en Coahuila. Todos sabíamos cómo iba a acabar este. O sea, esto lo sab sabíamos cómo iba a acabar este escenario. Todos lo sabíamos. No sabíamos por qué margen, pero sabíamos cómo iba a acabar. Y lo sabían los propios dirigentes de los partidos políticos. Por eso es que vemos, en el caso del Estado de México, que aceptaron alegremente la derrota, sabían que iban a perder. Con todo y lo que hicieron, sabían que iban a perder. ¿En dónde están? Abandonaron a Alejandra del Moral. La abandonaron. Iniciaron con ella y la abandonaron. Sabían que iba a ganar Coahuila y se fueron a celebrar con Manuel Jiménez. ¿Cuál es el punto acá? Échenle, aquí dice Susi. No, Alito y Marquito estuvieron hoy con Ale. Al inicio de la contienda, al inicio, cerraron con Manolo Jiménez. ¿Quiénes no estuvieron en el mensaje de la derrota de Alejandro Almoral? Alito y marco Cortés. Ellos no estuvieron. Estuvo Santiago Cril, estuvo un estuvo un diputado del PRD, pero no estuvo los dirigentes cuando Alejandro Almoral salió a decir que había perdido. Ahí no estuvieron. Para esas alturas ya estaban con Manolo Jiménez en Coahuila. Y en el caso de, de, de Delfina, man, o, sea, el, o sea, el dirigente Mario Delgado inicia la campaña con, con, con Guadiana, perdón, estuvo ahí en Coahuila y después se fue a celebrar la victoria con la maestra Delfina porque sabían que iba a ganar. Entonces, ese, con ese análisis voy a cerrar, justamente con ese análisis. Sabíamos el resultado, los partidos sabían el resultado, todos sabíamos el resultado, porque tan, lo sabíamos que así es como hicieron los movimientos los dirigentes nacionales. Esto para que todos sepamos, rumbo para los que no lo sabían, con el proceso que viene, o sea, yendo hacia 2024, ¿cómo sabemos hacia dónde se inclina la balanza? Vean en dónde están los dirigentes nacionales de los partidos políticos. Ahí, véanlos. Ahí está. Échense. En el momento que ustedes ven que un dirigente se mueve, o sea, el dirigente nacional, la cara, la cara, la cabeza, el rostro de un partido político, hacia la tarde se mueve a un Estado, ese es el estado en el que sienten que llevan ventaja. Ese es el estado en el que sienten que llevan ventaja. Y lo han hecho toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí me voy a meter otra vez al PrEP del Estado de México porque en el caso del PrEP del Estado de México ya, se el de Coahuila ya terminó, los resultados prácticamente ya no, no van a moverse porque ya se, ya se registraron las 3.000 boletas que fueron. Pero en el caso del Estado de México apenas van en un 58% de avance. Quiero que usted vea lo que acaba de pasar cuando ya tienen más de la mitad de los votos este, capturados en el PREP. Por partido político, uh, vean nomás, vean nomás esta joya de la corona. ¿Qué pacho? El PRD perdió el panzazo que llevaba. Conforme van avanzando, y esto es también para que le calen rumbo a, a todos los análisis del PREP, conforme van avanzando, lo que pasa con el margen de diferencia es que se hace cada vez más grande. Entonces, en el caso, por ejemplo, del PRD que había literalmente pansado y que se mantenía con el registro del 3.004%, ahora con unas actas de un, o sea, ya con un 58% de actas computadas, se queda con un 2.9% de los votos. Esto Querría decir que si se mantiene así, pierde el registro el PRD. Esto es, este es el escenario para el PRD. Si se mantiene así, si se mantiene de esta manera en el Estado de México la tendencia de los partidos políticos, pierde el registro y tantana. No hay más, pierde el registro. Eso es lo que va a pasar. Entonces, vamos a ver si se mantiene. Recuerden que para que pierda el registro ya se tienen que, ya tienen que ser los resultados finales, 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 finales. En las finales tiene que estar abajo del 3% para que pierda el registro, que normalmente no varían muchos puntos la diferencia entre el PREP y el cómputo final. Así que hasta este momento todo parece indicar que sí, sí, señoras, damas, damitas y caballeros, el PRD perdería el registro en los dos estados el PRD perderá registro tanto en el Estado de México como en Coahuila. El perderé, dice que vaya, bye, bye. ¿Cómo queda la diferencia entre las candidatas, entre el Estado de México y este... entre Delfina y Alejandra del Moral? Prácticamente es del 10, prácticamente, digo prácticamente, porque vemos así un 43.9% de Alejandra del Moral versus un 53.1%, prácticamente es un 10%, es un 10 puntos de diferencia, lo que cambian este, lo que hay de diferencia entre el voto de Delfina y Alejandra Moral Y esto me sirve para ahora hacer el análisis de los discursos de los dirigentes nacionales, porque esta es una joya. ¿Qué han dicho los dirigentes nacionales respecto a sus victorias y a sus derrotas? El caso práctico, el de Marco Cortés. Marco Cortés, como les dijo, fue a celebrar con eh, Manolo Jiménez, ahí estuvo, eh, desde las nueve de la noche, ahí estaba, y ven esta cara, o sea, de, ver, de verdad yo tengo que hacer un meme esta cara de, 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 de Marco Cortés. No sé por qué me recuerda a cierto ratoncito, pero bueno, ahí está Marco Cortés, vestido de azul, como ping-pong, celebrando la victoria de Manolo Jiménez, pero eso no es esa, esencialmente lo que les quiero decir. Lo que les quiero enseñar lo que dijo Marco Cortés en la celebración de Manolo Jiménez. Y con ustedes presentamos el ya tradicional momento del optimismo político, porque dice ese Marco Cortés que la victoria en Coahuila de va por México demuestra que la elección, o sea, que la oposición puede ganar otras elecciones como el 2024. Échense. Nada más está.
2: Muy buenas noches, Coahuila, ¿Cómo, ¿cómo están? Pues muchísimas felicidades, porque un proyecto así solo se logra cuando hay un gran equipo y cuando ese equipo está bien comandado. Felicidades, querido Manolo, por lograr el objetivo y además contundentemente. Su triunfo, nuestro triunfo hoy le manda un fuerte mensaje al Palacio Nacional, que cuando nos ponemos a trabajar unidos, y todos hacemos lo que nos toca, y ponemos por delante el bien superior de Coahuila, y en este caso de México, se puede lograr. Y a partir de ahora, a partir de ahora comienza la carrera, para ir con todo, como lo hicimos aquí en Coahuila con Manolo. ¡Vamos con todo para ganar en el 2024 la presidencia de la República! ¡Vamos, vamos Manolo! ¡Muchísimas felicidades! ¡Sí se, ¡Sí, se ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se
0: puede! ¡Sí se puede! Jesucristo Redentor aplaca tu ira y tu rigor. Este es el momento más esperado por todos nosotros. Como en Coahuila ganaron, dicen que ya pueden guana, ganar las presidenciales. Quiero que, quiero que cachen la realidad, nada más cálenle la realidad de lo que acaban de hacer y lo que están celebrando, nada más porque uno tiene el placer de ver que se hacen este tipo de joyas, ¿no? Les voy a presentar este gráfico que hace Político MX para que le midan ¿Qué es, ¿qué es lo que realmente están celebrando? Estamos hablando, aquí ustedes van a ver una transición, que es el derrumbe del PRI, pero también, de paso, se ve cómo queda el Partido Acción Nacional. El derrumbe del, del PRI con el paso de los años. Recordemos que el PRI fue el partido que prácticamente gobernó el país de punta a punta. Y así empezamos en el 88. O sea, esto empieza en el 88. Vean como el partido, van pasando los años y empieza a perder estados, empieza a perder estados, los primeros estados que pierde son los que con, los primeros estados que conquistó el Partido Acción Nacional, luego se suman o se conquista el PRD y así vamos avanzando ¿no? vamos avanzando, vamos avanzando aquí justamente esta parte creo que es de las más importantes entender, porque conforme vamos avanzando, el PRI déjenme le, le refresco porque no sé, luego se me, se me traba por acá esta cosa Ahí va, ¿no? Nos habíamos quedado por aquí. Entonces, el PRI, conforme van avanzando los años, es todo lo que estaba en rojo. Y conforme pasan los años, el PRI va perdiendo poder, y va perdiendo poder, y va perdiendo poder, hasta quedarse en un punto donde ya no hay más. O sea, donde simplemente ya no tiene más estados que gobernar. Ya no, ya no los tiene, ya no existen. Miren, aquí le estoy poniendo una y otra vez para que jale esta cosa porque no quiere. Entonces, a ver si ahora sí ya jala. Van avanzando los años, van avanzando los años y el PRI pierde poder, pierde poder, pierde poder, pierde poder. Y lo que les voy a poner en este momento, ahorita que termine ese mapa, es cómo queda oficialmente, o cómo quedaría el mapa político del país rumbo al 2000, rumbo al 2024. Como esta fregadera no jala, quiero que ustedes vean el mapa político. Así es como queda, así es como ha estado hasta el 2022, ¿no? Ahorita todavía falta un mapa 2023, pero este es mapa 2022. Así es como está conformado, ¿no? El, los procesos electorales al menos hasta eh, el año pasado, ¿no? ¿Qué es lo que cambia ya con este, este, con esta elección? Lo que cambia es que el PRI pierde un estado y no es cualquier estado, es él estado, es el estado más grande, ese es el, el estado que pierde entonces cuando el PRI se queda bajo este escenario cuando el PRI pierde este poder vean nada más cómo va a quedar conformado, esto es lo que hay que tener en cuenta para el 2024 esto es lo que celebra la oposición, Morena hoy ya gobierna 21 estados el PAN eh, no, el PAN se queda gobernando 5 el PAN tiene cinco estados. Morena tiene 21 estados. El PRI se queda con dos. El PRI se quedó gobernando dos estados. Se borra de este mapa el Estado de México. Aquí está. Entonces, la alianza PRI-PAN-PRD solamente tiene siete estados. Es lo que ellos gobiernan, siete estados. Versus 21 que gobierna Morena más el de San Luis Potosí y Morelos, que van en alianza, pero no son como tal morenistas. 21 estados. 21 estados son los que gobierna hoy Morena. Entre ellos, el estado más grande, que es el Estado de México. El PRI se queda exclusivamente con Coahuila y Durango. El Estado de México ya desaparece de este panorama. Movimiento Ciudadano gobierna dos. Entonces, ¿ustedes escucharon lo que dijo eh, este de embargo Cortés, ¿no? Que no es que ya nosotros vamos a ganar y que no sé qué, nosotros eh, vamos con la elección de Coahuila, vamos a demostrarles que tenemos para ganar el 2024. Demostrar qué. Qué patraña. Demostrar qué. Porque déjenme, y, y, y solamente vale la pena rebobinar, perdieron el Estado que tenía 12 millones de personas en el listado nominal y se quedaron con el Estado que gobierna dos millones mil personas ¿cómo es posible que piensen ganar la presidencia de la república que estamos hablando de un padrón de unas 95 millones de personas cuando no tienen ni siquiera la mitad de la población con ustedes, no la tienen, no está no existe no la tienen, entonces ¿cómo, cómo esperan que la gente realmente, esta es la realidad de la oposición, es esta la realidad esos discursos de no es que nosotros porque ganamos Coahuila, ya ganamos el 2024, nadie se los puede comprar. No tienen para dónde. No tienen. No tienen. No, no hay, no existe. Vean la cantidad de estados que gobierna Morena. La coalición, llámenle. Vean nada más. Cálenle. Cal Cálenle. El PRI se quedó con dos, solamente con dos ya no hay más, el PRI se quedó con dos estados ya no tiene para dar más el PRI y esa es la realidad que a estas alturas ya debería de haber aceptado la oposición no pueden avanzar porque no aceptan su realidad, van por la vida propagando estos discursos de falso optimismo de que como ya ganaron un estado cuando en realidad perdieron un estado quiero que se entienda esto el PRI es el, era el partido en el poder. Ellos no ellos no se podían permitir el discurso de ganamos Coahuila y por eso vamos a ganar este en 2024, cuando en los hechos perdieron un Estado. Lo perdieron. El PRD no tiene gubernaturas que ofrecerles. El PRD ya murió también. O sea, el PRD no tiene una sola gubernatura. No la tiene. Y aún así, de alguna manera, intentan convencer a no sé quién de qué van a ganar en el 2024 aquí está lo que les digo del, del derrumbe del PRI, ¿no? aquí está el video que intenté que ustedes vieran que es de Político MX vean el mapa electoral cómo ha estado, cómo cambió, literalmente vean todo el tiempo que se tardó el PAN y el PRD en, en, en gobernar estados, vean nada más eso es lo que yo les digo, vean nada más vean nada más la cantidad, o sea, el tiempo que se tardó el PAN y el PRD en tomar el control de ciertos estados y vean lo que pasa a partir de 2016 y vean 2018 2021, échale ¿qué hubo? esta es la realidad del PAN y del PRI, esta es la realidad el PRI solamente tiene dos estados, esto es lo que realmente gobierna el PRI este es el autoengaño del PRI, esto es lo que gobierna pasó de esto a esto antes después esta es la realidad del PRI. Antes, después. Así. Esto es lo que tiene el PRI para ofrecer. El PRD ni siquiera figura. No figura. Y el Partido Acción Nacional, sí, tiene cinco estados. Sí, sí los tiene. Sí son de él. Pero habrá que ver sino también los pierden en el 2023 porque estamos hablando de estados como por ejemplo Guanajuato, un estado en donde ya hay un hartazgo, pero todavía hay un conservadurismo importante entonces, yo creo que no yo creo que no pensaron en la realidad yo creo que no, no le vieron, me, me encanta este antes y después, cálenle no antes, ¿no? antes después este, 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 este es el después, esta es la realidad del PRI antes después, ¿y a quién le tienen que agradecer? a Alito ya todo el PRI en realidad. O sea, esto ya no solo, esto, esto, este particularmente lo que ocurre entre 2018 y 2023, sí ya le podemos, se lo pueden achacar al hito. Pero el poder lo empezaron a perder ya de forma masiva a partir del, 2000, del 2012. O sea, 2012, 2013, 2014. 2016 es en 2016 cuando ya pierden por completo el poder del, del país, pero lo compartían con el Partido Acción Nacional. Pero es en el 2023. 2023, cállenle, 2023 cuando el PRI no tiene nada que ofrecerle a la gente, no tiene. Entonces, ahí está el falso discurso optimista de los priistas que creen que como mantuvieron un estado, pero en realidad perdieron el estado más grande que es el Estado de México, tienen algo que ofrecerle al mundo entero, ¿no? Miren. Y, y, y el discurso viene desde el patrón de la alianza, ¿no? El discurso viene desde el patrón de la alianza, que es Claudio X. González. Dice Claudio, el INE volvió a cumplirle a México. La coalición ganó Coahuila por un amplio margen, dos dígitos. La coalición perdió una elección de Estado por un dígito. ¿Cómo es posible? Y a mí explíquenme, ¿cómo es posible que Claudio X González considere que lo que ocurrió en el Estado de México fue una elección de Estado, pero lo que ocurre en el Estado de Coahuila es una alegría, es una fiesta de la democracia? ¿Ven cómo tienen la brújula bien desviada? Bueno, siguiendo con el amplio análisis del patrón de la alianza, dice pese a una valiente remontada de Ale del Moral. ¿Cuál remontada? La unidad sigue siendo la divisa para enfrentar la amenaza de Morena al bienestar, la democracia y la libertad de México. Debemos alentar de manera más eficaz la participación ciudadana en las elecciones. La afluencia en las urnas fue relativamente baja. Las claves para lograr una alternancia en 2024 son una unidad y alta participación ciudadana. El 2 de junio próximo se puede. A darle. antes, después, antes, después, antes, después. Creo que no hay más que agregar, ¿verdad? Ese es el optimismo del de patrón de la alianza. Y cerramos, como de que no, con el con el que estuvo callado, con el que dijo, yo mejor no participo, Movimiento Ciudadano. ¿Qué pasa con Movimiento Ciudadano? Pues Movimiento Ciudadano emprendió justamente una campaña hace unos días en contra del PRI y ahora pues dicen que el resultado del PRI es gracias al presidente, como de que no. Vea usted lo que dice Álvarez Maynés.
3: Hemos exhibido constantemente el pacto inconfesable de subordinación que tiene el PRI con Morena y que se acredita en las votaciones. Pero las reformas más autoritarias, la militarización del país, entregarle la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 y el padrón de datos biométricos, el debilitamiento y estrangulamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El rechazo del PRI antes de que fuera dirigente Alito Moreno ya era alto, era del treinta y tantos por ciento, pero él lo llevó al cuarenta y siete por ciento. Ellos no están contendiendo contra Moreno. Ellos quieren repartirse las migajas de los partidos. Ellos quieren lucrar con la derrota política que van a tener en 2024 Los que iniciaron esta ofensiva contra el Movimiento Ciudadano son ellos. Y ahora están diciendo, de nuevo, esta cantaleta para lavarse las manos de la elección que entregaron en el Estado de México. No les va a salir porque al mismo tiempo que anuncian esto, cierran las puertas para los aspirantes en la contienda interna del PAN. Por eso nosotros decimos ni con Primor ni con Sandía.
0: Movimiento. Ah, ya le cambiaron ni con Primor ni con Sandía. Ok, bueno, la moraleja de esta historia es que Movimiento Ciudadano y el PRI Gobiernan exactamente el mismo número de estados. En eso se parecen tanto Movimiento Ciudadano y el PRI. Gobiernan la misma cantidad de estados. Dos. Morena y PRI gobiernan dos. Disculpen que parezca Plaza Sésamo. Esta es la realidad, ¿no? Este número de estados es el mismo número de estados que gobierna Movimiento Ciudadano. Y yo no sé si vayan a mantener Jalisco eh. quiero ser muy honesta lo que pasó con el Movimiento Ciudadano en el Estado de México y en Coahuila se tomó claramente como un acto de ayuda hacia Morena, porque no hay simpatizante Movimiento Ciudadano que como que vaya con la idea del PRI PAMPRD, esa es la idea que quieren vender que yo no la creo, pero en los hechos, el PRI actualmente gobierna dos estados para el 2024 es probable que Jalisco pierda uno entonces Jalisco se quedaría gobernando un estado. Porque la idea que le van vendiendo los de Movimiento Ciudadano al mundo entero es que, como ellos sí están conscientes, y miren, no es tan mala idea después de todo, pero cálenle. El punto es, si lo que está haciendo Movimiento Ciudadano es querer levantarse de entre las cenizas del PAN PRI-PRD. Eso es lo que quiere el Movimiento Ciudadano. Entonces, Movimiento Ciudadano va a meter el dedo en la llaga del PAN PRI-PRD para rescatar los votos que están decepcionados con esa coalición. O sea, lo que quiere el PAN, lo que quiere Movimiento Ciudadano, lo que quiere Dante Delgado es presionar a, a los, o sea, como darles una tercera opción a los decepcionados del PAN PRI-PRD para que vean en Movimiento Ciudadano una alternativa. Porque hay muchas versiones de superanalistas diciendo que hay mucho pueblo para tan poquita oposición entonces la idea que tienen es que como la oposición por mucho que se una y por mucho que Claudio X González jure y perjure que este, tienen que ir unidos para ganarle a Morena, Movimiento Ciudadano lo que quiere hacer es quedarse con los que ya se, se decepcionaron de dos procesos electorales en los que van juntos y en vez de ganar, pierden estados. Entonces, la gente se da cuenta que están perdiendo por mucho que el PAN PRI-PRD vaya con estos aires de, estamos ganando, no es cierto. Entonces, la gente se da cuenta y lo que quiere Movimiento Ciudadano es rescatar esas migajas, quiere las migajas de lo que va dejando el PRI, o de los decepcionados que va dejando el PAN. Eso es lo que quiere, ir rescatando, y rescatando para convertirse en una fuerza política que pueda competir directamente contra Morena. Entonces, este escenario que propone Movimiento Ciudadano no es descabellado, es una estrategia política considero buena. ¿Cuál es el problema? Que en sus filas tienen apuro panista, o Entonces, ¿de qué te sirve andar con la idea de que es que somos diferentes cuando en los hechos sigues teniendo a los mismos que estuvieron con los de enfrente? No puedes ir por la vida diciendo que eres, que eres mejor cuando eres exactamente igual. Entonces, ahí... Creo que vale la pena ver cómo queda esta configuración de partidos, porque justamente a partir de este momento ya iniciamos con los análisis rumbo al 2024, que no solamente es quién va a ganar la presidencia de la República y con esto nos referimos a cuál de los precandidatos de Morena va a ganar la presidencia, porque no hay fuerza en el PRI, no hay fuerza en el PAN, no hay fuerza en nadie. Y ya mañana entraremos en los análisis justamente de los partidos políticos porque están teniendo actitudes interesantes rumbo o hacia sus candidatos para pues buscar, insisto, capitalizar a los decepcionados. Movimiento Ciudadano está aplicando una estrategia similar a la de Elmo de querer ver el mundo arder. Quiere ver el mundo arder. Quiere que Lili Telle sea la candidata, ¿por qué? porque saben que también se van a decepcionar que va a haber muchos más decepcionados y la estrategia, insisto, de Movimiento Ciudadano es levantar las migajas de decepcionados del PAN PRI-PRD para capitalizarse como una fuerza política y ahora sí destruir al PAN PRI-PRD, aunque dentro de sus filas están exactamente los mismos. Así que, más o menos, aquí empiezan las configuraciones políticas hacia el 2024. Honestamente, si esa es la estrategia de Movimiento Ciudadano, al 2024 no le va a alcanzar. No sé si al futuro Quizás la elección del 2024 pudiera ayudar a Movimiento Ciudadano con su estrategia ante la decepción de una enorme derrota en la coalición, pero eso ya es mera especulación y es análisis político que estaremos haciendo en estos días. Ahora sí, mi gente, ¿quieren hablar de la sucesión presidencial? Ahora sí, empecemos a hablar de la sucesión presidencial porque ya es 5 de junio y a partir de este momento todos los que han estado buscando que Morena defina fechas, ya van a empezar a presionar para que inicie el proceso interno. Entonces, ya viene la grande, se preparan, están todos listos porque empiezan las batallas. Y este es el panorama electoral que nos deja este bonito 4 de junio del 2023. Para los que acaban de llegar o solo quieren la versión resumida, Delfina gana el Estado de México y el PRI mantiene el Estado de Coahuila. Es una enorme derrota para la coalición, por mucho que ellos la quieran pintar como una brillante estrategia para ganar los 24, es una enorme derrota porque perdieron el Estado que tiene mayor padrón. Es el, el Estado más grande, donde hay más gente que puede votar. Y lo perdieron. Y están celebrando que mantuvieron un Estado con poquito más de dos millones de personas, así que que pueden votar por cierto así que bueno viva México me encanta el optimismo de estos personajes vamos con sus comentarios gracias a Saúl Araico que eh, se convierte en miembro de nuestro canal, gracias también a Rodolfo Ruiz que nos mandó 20 dólares super sticker, dice Cintia, yo soy discali y aquí es bastión panista pero algunas casillas se ganaron Delfina Gobernadora, hay mucho trabajo que hacer en el Estado de México, pero estoy feliz por el triunfo de la 4T, y, y sí gracias Felipe por corregirme, hace ratito dije Camacho Solís, no sé por qué, es Camacho Quiros ya Camacho Solís ya, pereció hace mucho es Camacho Quiros, disculpe usted los que todavía manejan el Estado de México es este, Arturo Montiel, Camacho Quirós y Chaufet. Y ya, del mazo ya. Estamos listos para saber qué embajada le van a dar. Dice este, aquí en sus comentarios Esteban sobre el caso de Guadiana tan carismático, guapo, inteligente. No entiendo por qué no ganó Guadiana. Dice Aleph y nos manda un superchat de 65 pesos. Se ganó mucho más de lo que se perdió hoy. Gran triunfo de Morena en el Estado de México. Nos mandó otro superchat de 25 pesos. En el norte de México hay mucha influencia de Estados Unidos. Ese también es un factor para entender la derrota del Estado de México. Es difícil conquistar los estados del norte, no imposible, pero es difícil. Ram nos dice, es, en desacuerdo contigo, M, había dos elecciones y hay un solo presidente del partido. Ahora resulta que en 2024 el presidente del partido tendría que estar al mismo tiempo en ocho estados. Ahora sí, ni cómo ayudarte. En desacuerdo, había dos elecciones, hay un solo presidente del partido. Ram, creo que te refieres a cuando dije que ya la, los, los dirigentes nacionales saben cuándo van a ganar o perder un estado y entonces se mueven. Quizás estés en desacuerdo, pero ahí están, no tengo pruebas, más bien tengo pruebas y no tengo dudas. Lo que pasa con los dirigentes nacionales, ellos saben cuáles son sus estados fuertes, ellos tienen sus encuestas de salida, tienen sus mediciones internas, ellos saben cómo se están moviendo. Además, tienen también una estructura que les va avisando cómo están saliendo. Los dirigentes nacionales en una elección como esta siempre buscan irse con el que va a ganar. En una elección como la del 2024, dependerá el Estado. Ahora, en el 2024 estamos hablando de una presidencial. En el Estado, o sea, en la, en, la, en, la, en la que viene, no hay manera que no vayan a estar con el candidato a presidente. Eso es lo que, o sea, en el 2024, esto es importante: el dirigente nacional del partido no se separa del presidente porque es la elección más grande cuando tienes elecciones en donde no estás hablando de una elección presidencial y solamente tienes gobernadores ahí es en donde se ve justamente este movimiento de dirigentes de políticos de partidos políticos que inician con los más débiles y se o cierran el proceso o la jornada electoral con los candidatos más fuertes, eso es en elecciones donde solamente hay disputas en los estados, cuando tienes una elección presidencial o sea, en este caso, el próximo año a Mario Delgado lo van a ver pegado al candidato o al virtual ganador. O sea, eso es lo que va a pasar. No va a haber manera que se despeguen porque la elección más grande a la que más le van a meter y a la que más le van a mover es la del presidente de la República. Y también tomemos en cuenta que es la que también tiene mayor probabilidades de ganar el, el, el Morena, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero, Dice aquí Refugio Meme, a muchos no nos gustaron los elegidos por Morena, pero no estamos aún para conocer lo que importó fue apoyar al partido del presidente mientras vamos conociendo. Pero insisto, no me gusta Mario Delgado, no me late, no debemos quitarle el ojo encima. Algo que tiene mucha razón Refugio y que lo he repetido en muchas ocasiones es que Morena es un partido nuevo. Quizás a veces me paso de dura si lo quieren ver así, pero Morena es un partido que tiene mucho que aprender sobre la marcha y es un partido también que tiene que aprender de sus propios errores, pero para aprender tiene que cometerlos. Entonces, lamentablemente, en los tiempos en los que estamos, se espera mucho más del partido que lo que el partido a veces da. Entonces ahí es cuando tienes a mucha gente que cuestiona los procesos internos, que cuestiona quiénes son los candidatos o en mi caso, por ejemplo, que cuestionamos que no se fortalezcan los, las estructuras o los cuadros para dejar de recurrir a personas que estuvieron en otros partidos que ya vienen con mañas y entonces tener candidatos fuertes desde el inicio que sean cercanos a la gente. Eso es lo que quizás algunos cuestionamos, pero no hay que dejar de ver que es un partido nuevo. Eso es importante. ¿no? Ahora, eh, dice por aquí eh, Oscar BR. Para el 2024, varios estados también tendrán elección para gobernador y los que están gobernando tendrán que estar entregando cuentas. Cuauhtémoc, Huitláhuac, etcétera. Y eso le puede ayudar o afectar a Morena en la elección presidencial. Así que no deben pecar de confiados como el PRI, que como dice la canción, se dedicó a perder esto también es un punto, Oscar. Vamos a tener que hacer todos estos análisis eh, rumbo al 2024. Ya les había comentado que vamos a, ya vamos a empezar a hacer análisis por estados, porque no solamente viene una renovación de la presidencia, sino que también vienen renovaciones de gobernaturas y como dice Oscar, esto pudiera llegar a influir un poco en los votos. Algo que nos queda claro a muchos y a que entendemos es que hay muchas personas que a estas alturas quizás pudieran tener una un pensamiento distinto en cuanto a quién pudiera ser su gobernador, pero no su presidente. Ya empezamos a entrar en este método de conciencia colectiva, en donde la gente pudiera quizás votar por un gobernador, pero votar por un congreso distinto al partido del gobernador con tal de tener al gobernador en control. Eso es lo que empieza a pasar. Entonces hay algo que tiene mucha razón y es no confiarse no porque Morena hoy controle prácticamente el ochenta y tantos por ciento del país quiere decir que ya tienen asegurada una elección. No Tienen una gran posibilidad porque, sobre todo, porque el PRI, el PAN y el PRD no han logrado levantarse, no han logrado encontrar su discurso y parece que no lo van a encontrar. Entonces, mientras ellos siguen en esta narrativa, la opción sigue siendo la izquierda. Pero tienen que mantener una unión con el PT y con el Partido Verde si quieren mantener un Congreso fuerte para poder pasar iniciativas constitucionales que no pudieron pasar en esta y de ahí que muchas personas van a darle ese voto de confianza al menos al presidente, o sea, que sea un presidente o presidenta de Morena para, o de la, hablemos de la 4T, para mantener la continuidad en los proyectos de transformación. Y quizás pensar distinto rumbo a el Congreso o a los estados. Solamente recuerden, la importancia de las elecciones que vienen radican en no solamente votar por el presidente, sino votar por el Congreso. Los diputados y diputadas, es importante, si queremos que se den reformas constitucionales, necesitamos que el Congreso tenga una mayoría de votos que pueda pasar estas iniciativas constitucionales, el famoso Plan C. Gracias a Lucero Magdaleno, que nos mandó dos dólares de super sticker. Eh, dicen en últimos comentarios, tarará, me voy así en sorteo, dice Ram, cierto, me debe ver cuadros nuevos para no recurrir a gente sin convicción como Guadiana o traidores como Mejía. Coincido, mi querido Ram, coincido, se necesitan perfiles, que puedan fortalecer al partido o gente, no estoy diciendo gente que nunca haya participado, me refiero a gente que tenga un, un, un impecable antecedente de participación con la gente de convicción de ser cercano y de ser luchón o luchona por las y los ciudadanos, a eso es a lo que me refiero entonces, ahí es en donde deben fortalecer sus cuadros dice, ¿me crees que las zonas electrónicas favorezcan los faraudes? no sé Miren, me he informado un poco, estoy explorando mucho el tema y muchos, muchos expertos insisten en que no, no, no favorecen los fraudes porque, pues ya, vaya, tú llegas, votas y ya es un, o sea, ya el voto no, no pasa por nadie más, ¿no? El voto inmediatamente ya se registra, lo que agilizaría todo el proceso electoral, entonces no hay tanta bronca de, eh, no, no hay, ta, no se pueden meter manos, pues no hay mano que puedas meter. Entonces, entre más electrónica sea el tema, tienes menos personas que puedan involucrarse, no pueden embarazar las urnas, etcétera, porque todo genera un folio. Pero también, en la programación está el tema, la, la programación de, los, este, de las urnas electrónicas pudiera verse alterada, que por ejemplo pasó en Coahuila, para evitar que se pusieran en duda los, o sea, las elecciones de Coahuila, hubo un error en la programación y mejor decidieron no implementar el piloto de las urnas electrónicas por ese error en la programación, entonces digamos que son unas por otras y creo que todavía falta profesionalizar y mejorar antes de hablar de vamos a tener elecciones con urnas electrónicas seamos honestos en, en algún futuro lo vamos a hacer esto va a pasar pero tenemos que perfeccionar los mecanismos de protección antes de decir vamos a tener urnas electrónicas por el tema de la programación eso es lo que yo creo que debería pasar doctor lector nos mandó cinco dólares super chat muchísimas gracias Dice Rock, yo soy programador, me te comento que hasta los servidores de Google son vulnerables. Por eso les digo, o sea, hay una, hay mucha, hay mucha vulnerabilidad todavía y mientras no profesionalicemos, mientras no tengamos un blindaje, todo puede ser alterado. Lo único, la diferencia entre una urna física y una urna electrónica es que la urna física, o sea, la urna electrónica no hay, o sea, es muy poco probable que un ciudadano pueda, este o sea una persona digamos que los líderes de la colonia o sea la estructura como la conocemos puedan vulnerar el proceso digamos que son otros factores como los este, programadores hackers y demás ese es el tema entonces ahí es en donde digamos que son unas por otras unas por otras este dicen por acá creo que tú quieres ser diputada no yo alguna vez fui candidata bueno fue plurinominal pero no, ahorita estoy muy bien así, fíjense. Nunca, lo, lo he dicho muchas veces, no lo descarto porque mi mamá me dice nunca digas nunca, escupes al cielo y luego te va a caer en la cara. Y esa ha sido mi pasión toda la vida. Pero honestamente no me hace falta, no lo necesito. Eh, creo que hay mucho que hacer por el país desde esta trinchera, desde acá, desde la parte ciudadana, en la parte de la información. Y esa es mi prioridad, esa es mi prioridad. Abrir, despertar más, ojo, despertar más personas, que la gente de verdad eh, piense en qué es lo que pasa, que se genere un criterio propio, que cuestionen, que piensen en lo que quieran, que opinen lo que quieran opinar, pero que sea su propia opinión y no de otras personas. Eh, dicen acá, también nos manda Armando Mejía, 10 dólares. Muchísimas gracias, Armando, por tu super chat. Eh, dicen aquí, una persona de a pie, pero los del INE no son de confianza en nada. Eh, dice en Estados Unidos el voto electrónico es electrónico y la empresa responsable tiene un altísimo porcentaje de confiabilidad las, únicas, las urnas electrónicas pueden ser útiles, eh, dice si hay forma puede ser más sencillo alterar dice Joaquín, les digo que este es un debate pero creo que creo que tenemos vaya en algún momento vamos a tener urnas electrónicas, es una realidad, no sé cuánto tiempo pase pero va a pasar ¿okay? va a pasar, así que tenemos que tenemos que buscar mecanismos que nos ayuden a tener confianza en estas urnas para que cuando ya se van a implementar tengamos esta seguridad de participar. Eh, dicen aquí, Topolino, están muy chafitas los servidores del gobierno y luego mucha gente sin escrúpulos que puede permitir fraudes. Es que luego ya han hackeado muchos servidores, ¿eh? Sí, sí han hackeado mucho últimamente, entonces... Dicen acá, saludos desde Puerto Vallarta, estamos con la 4T, un abrazo, un abrazo. Julián, eh, gracias a Ana Luz, gracias también a Gabriel, a Héctor Osn. Este, aquí en sus comentarios, por fin fuera el grupo Atlacomulco. Dicen, hombre, las iglesias de Coahuila son capaces de meterse a un curso intensivo de computación para hacer mapachismo cibernético. Sí, eso también es cierto. Conforme cambian, conforme vamos evolucionando y cambian las maneras de hacer política, también cambian y se modernizan las maneras de hacer fraude, es un hecho, eso es un hecho, eso claro que pasa, pero bueno, ya nos vamos mi gente, hoy anduvimos bastante activos, hay que descansar un ratito, gracias a todos los que estuvieron en esa transmisión, vamos a seguir dando los análisis, se viene ya una jornada intensa para todas y todos, para que cada vez abramos más los ojos, para que cada vez nos generemos nuestro propio criterio, para que hagamos nuestra propia chamba. Seamos autocríticos, seamos críticos, pero también hay que entender el contexto de qué es lo que está pasando. Entonces, les agradezco a todas y todos, festejen los que tengan que festejar y los que salieron perdiendo, pues hay que aceptar las derrotas, ¿no? Aunque quieran verlas como victorias, pero derrotas al final del día. Nosotros nos vemos mañana, mañana ya, bueno, al rato lunes, para decir las cosas al Chile muchas gracias César, dice, falta lo que diga el tribunal y posibles impugnaciones con todas las impugnaciones César por el margen de diferencia, al menos en el Estado de México no alcanzaría para tumbar la elección eh, sí, quizás bajar un poco, pero no tumbar la elección. Por eso les decía, el, el margen de diferencia entre uno y otro debe de ser de más del 10 o mínimo el 10% para garantizar una victoria porque viene justamente las impugnaciones, viene todo el proceso legal y quizás se pudieran llegar a bajar unos cuantos votos, pero aún así no sería suficiente para tumbar la elección. Entonces habrá, habrá que ver qué es lo que está pasando y entonces ahora sí pudiéramos este, dar como una un, un panorama más claro, ¿no? Dice Rodrigo, no escuchaste a Coahuila, escuchaste a Mario Delgado que agarró dinero en Edomex y Ciudad de México, son sordos y ciegos, están discriminando y nos tachan de dejados, pero la realidad es que Morena se convirtió en el PRI porque lo infiltraron, porque no nos escucharon, porque nos cambiaron por Estado de México, nos tacharon de traidores y no auditan a Morena ni conocen Coahuila, ni tú despertaste ni entrevistando a la gente en Coahuila, intercambiaron Coahuila a cambio de la inmunidad del Moreirato nos dejaron solos sin guardia. Rodrigo, parcialmente estoy de acuerdo, no en su totalidad. Eh, ¿Por qué digo parcialmente? Ahí estuvo, tengo el claro ejemplo del 2018 y está el claro ejemplo del Estado de México. Entiendo el tema del candidato, entiendo el tema de, es que no, entiendo todo lo que quieran criticar de la encuesta, el candidato, Morena, PT, Verde, lo entiendo al 100%, y ahí estoy de acuerdo. Pero, si la gente quiere cambiar, la gente sale y vota. Punto. Si la gente quiere cambiar, la gente sale y vota. Yo se los dije, es muy fácil para muchos decir que por la división de Morena y PT va a ganar el PRI. Esa es una jugada muy sencilla de entender. Así se, la, ¿se quieren lavar las manos. Ok, cuando la gente quiere salir y votar, se organiza y desafía al que tiene que desafiar y tumba un partido político. Eso es lo que pasa. Que si hubiera, un, si hubiera habido un candidato distinto, si hubiera habido unidad claro, los, el escenario hubiera sido distinto, por supuesto que sí. Y eso lo hemos dicho todos. ¿Que hubo una elección de Estado? Claro que sí, que se metió el gobernador, por supuesto que se metió. Pero muchas personas, muchas personas fueron muy... O no salieron a participar, porque hubo muchas personas que no salieron a participar. Y también hubo muchas que dijeron, pues es que no sé, la neta tengo mucha confusión, no tengo ni la más mínima idea, mejor, ¿sabes qué? Voto por el PRI. Eso me lo dijeron a mí. Hubo personas que lo dijeron, hubo personas quienes nos lo dijeron. Entonces, esa analogía es muy sencilla. Ese es el problema. ¿Y por qué podemos decir que es por el margen de diferencia? El margen de diferencia. Si hubieran salido a votar más personas, igual, órale, y quizás no hubieran ganado. Ok, pero si el margen de diferencia entre Manolo Mejía y Morena o el PT o el que quieran, hubiera sido de 10 puntos como en el Estado de México, ok, lo entiendo. Pero el, el margen de división que hubo entre Manolo Jiménez y los demás fue de más del 30. O sea, fue, una, fue un margen importantísimo, importantísimo. Y luego me dicen, compraron votos por supuesto que compraron votos, y claro que compraron medios, Rodrigo, por supuesto pero es que se han comprado votos y han comprado medios en todo México lo han comprado en todo México se necesita que la gente tenga ganas de salir, de abrir los ojos el crimen organizado por supuesto, claro pero me van a decir que en el Estado de México no están los de la familia Michoacana se los dije es más, hablé de la estrategia del acetato les dije ¿o no la estrategia del acetato, justamente por eso, por las amenazas que existieron y demás, les dije esta no es una nueva, no es, no es una estrategia mía, no es que me lo haya sacado de la manga ante las amenazas que tienen en México por el tema electoral, la gente aplica el acetato Literal. Sobre... Ahí está la estrategia del acetato. Les dije que le, se les dijo, se les avisó e incluso se les repitió. Ahí está. ¿Hubo personas que compraron el voto? Sí. ¿Y qué hicieron las personas? Aplicar el acetato. Porque hubo amenazas. Claro que hubo amenazas en el Estado de México. Por supuesto que hay amenazas en el Estado de México. Amenazadísimos estaban. Sobre todo quienes trabajaban dentro del gobierno. Estaban amenazadísimos. ¿Y qué aplicaron? ¡Acetato! Ahí está. Ahí está. Acetato. Y aparte, llevaron el acetato completo, ¿eh? Yo todavía les dije, lleven la cruz. Llevaron el acetato completo. ¿Y después votaron por quién? Votaron por Morena Pete Verde. Cuando hay un pueblo que quiere despertar, por mucho que lo amenacen, por mucho que, por mucho que quieran, se aplica esas. Por mucho que le compren, aplica esas. Ahí está. Ahí está. Ese es el punto. Eso es lo que pasa. Dice, deja de tratarnos como puñetas e investiga bien. Te paso datos para que le pongas lupa. Con todo gusto, pero, Rodrigo, hay que aceptar la realidad de su estado. Perdón que te lo diga, hay que aceptarla. Lo siento mucho, pero el margen de votación en Coahuila no, me, no nos da para decir que todo es culpa de los demás hay que empezar a aceptar la responsabilidad que tenemos los ciudadanos lo que me encantaría rodrigo es que se salieran de la realidad en la que viven en su colonia o sus vecinos el estado de coahuila es un estado en donde solamente pueden votar dos millones mil personas dos millones, menos de tres mil, menos de tres millones de personas. Es un estado que tiene una extensión territorial gigante y es un estado que está secuestrado por intereses mineros, es un estado que está secuestrado por intereses comerciales. Es más, en la investigación que hicimos de Cuatro ciénegas Grupo Fox, que tiene una de las áreas este, que se hizo, privatizó prácticamente una reserva natural, un área natural protegida, tiene contratos con Pemex, que no lo sé, por supuesto que lo sé, pero eso es suficiente para decir que el estado de Coahuila es víctima, puramente víctima de lo que está pasando no, no es suficiente por el margen de votación perdón que se los diga quieren despertar salgan a despertar quieren abrir los ojos, salgan aquí dicen por eso y porque AMLO no hizo nada ¿qué querían que hiciera el presidente? o sea, tengo, tengo, esta, tengo este tema ¿Qué quieren que haga el presidente? ¿Querían que el presidente fuera al Estado y les dijera por quién votar? ¿Eso quieren? El presidente no les va a decir por quién votar, el presidente va a defender el mecanismo de encuestas a capa y espada. O sea, me están diciendo que entonces sin el presidente no se puede hacer nada, el presidente ya se va. Y eso es lo que a mí me ha preocupado desde el inicio, que hay mucha gente que quiere que el presidente le resuelva la vida. El presidente no va a poder resolver las vidas de todos y bien dice el gobierno, lo hacen los ciudadanos, no los políticos, que meta al voto a los Moreira. ¿Cómo puede meter al voto a los Moreira? ¿En dónde están las denuncias? O sea, para que entiendan los procesos. Perdón que, Rodrigo, te respeto mucho y entiendo la desesperación, lo, lo entiendo perfecto, pero el presidente no es, quieres que persiga la deuda, no está dentro de las atribuciones del presidente, Rodrigo, lo siento mucho, esa es la realidad el presidente no puede presionar, no puede investigar la deuda, no, no puede, no es atribución del presidente, porque los estados son soberanos el presidente no puede, el presidente no puede llegar y mandar todos a la cárcel ¿por qué? porque los estados hay procesos ¿Cómo es, ¿cómo es? ¿cómo le pueden hacer para sacar a sus, a sus gobiernos? ¿quieren, que tenga, quieren tener un, un presupuesto bajo lupa? elijan diputados porque los únicos que pueden perseguir la deuda son los diputados. ¿A través de quién? A través de la Auditoría Superior del Estado. Ellos son. Ellos son. Son ellos. Son los diputados. ¿Quieren meter a los Moreira a la cárcel? Necesitan votar por un gobierno que no los proteja. Porque la única manera de meter a un exgobernador preso es investigas lo que hizo mal en su gobierno y los únicos que pueden hacer eso están ahí, son los diputados es el Congreso es el Congreso son los congresos, son los diputados si ustedes no salieron ni a votar por sus diputados, ¿qué, quieren, ¿qué esperan hacer? si ustedes vieron, y no lo digo por ti, entiendo Rodrigo que tú luchaste, me queda perfectamente claro pero no pueden generalizarlo no lo pueden generalizar o sea prácticamente quieren que el presidente se convierta en un dictador y que haga todo y que investigue a todos y que los meta a la cárcel a todos o que le jale las orejas a Mario Delgado el presidente es presidente no presidente del partido que Morena pudo hacerlo mejor como de que no claro que sí y eso no está debate que Morena PT Verde porque este es un, tam, un tema de tres, Morena PT Verde pudieron hacerlo mejor, claro que sí lo pudieron hacer mejor y estoy de acuerdo lo pudieron hacer mejor pero el margen de votación en el estado de Coahuila nos dice que no quisieron, que hubo mucha gente que no salió a votar, que entre los 1.500 factores la gente prefirió votar por el PRI porque prefirieron quedarse con el viejo conocido que por el malo por conocer. Muchas cosas pasaron en Coahuila. Entonces, vaya, si a mí me dicen, si vemos que, Pónganle, queda un congreso de mayoría morenista. Ah, bueno, si hubiera quedado un congreso de mayoría morenista, entonces, claro que podemos debatir, porque hubiera sido simplemente un tema de candidatos, pero ni eso. ¿Que va a tener un contrapeso? Sí, sí lo va a tener. Eso sí, va a haber un contrapeso importante en el congreso, pero no quizás lo suficiente. Ese es el tema. Luego, o sea, que el tema de los contratos, miren. Y creo que hice este, creo que hice un, un análisis similar en las elecciones del 2018 que fue impopular justamente por el tema. Y, y perdón Rodrigo, entiendo y estoy de acuerdo en el enojo, lo siento muchísimo, pero hay una realidad y, y se ven los números. Por mucho que haya sido una elección de Estado, que haya metido el gobernador, que hayamos visto 1.500 factores, que no hayan puesto un buen candidato, que lo que ustedes quieran, lo que quieran, gusten y manden, ok. En los hechos, los únicos responsables somos nosotros. Si, si queremos desaparecer un partido, no votamos por ese partido y listo. Si queremos mejores candidatos, presionamos a los dirigentes en masa. Si queremos ponerle un contrapeso al gobernador, votamos por un congreso que le ponga un contrapeso, que sea opositor. Es como un tema del delito. Si quieres que persigan algo, vas a tener que ir a denunciarlo porque es nuestra responsabilidad. Tenemos que dejar de pensar que el gobierno va a llegar y nos va a resolver todo. Yo sé que muchos pensaron que eso iba a pasar cuando llegara el presidente y se ha hecho en algunas cosas y en otras no. Hay muchas cosas que son nuestra responsabilidad y ahí es en donde está la lucha ciudadana. Yo sé que hay muchos que me dicen Meme, ya no les contestes ni demás, pero justamente hace un minuto les decía Creo que hay mucho que se puede hacer desde esta trinchera para abrir los ojos, informarle a la gente y que entendamos el poder que está en nuestras manos. Que entendamos quiénes son los responsables, a quién de un quiera criticar. Porque algo fenomenal pasó en esta administración, por ejemplo, el tema de los bacheos. Al presidente le reclamaban por los baches que tenían en sus municipios, en sus colonias y eso es una responsabilidad de su presidente municipal, se brincaban al presidente para reclamarle al presidente de la república, ¿y qué terminó haciendo el presidente? Haciendo un programa nacional de bacheo, por los reclamos entonces, tenemos, viendo hacia el futuro, no va a haber un presidente que nos vaya a resolver todo nosotros somos los que tenemos que movernos ejemplos, tenemos 2018 y tenemos el Estado de México y lo dije y lo sigo diciendo. Cuando un pueblo está hasta. Y ahora sí que por la hora con la pena. Cuando un pueblo está hasta la madre, no hay fraude que lo pare. Punto. Punto. Cuando el pueblo está hasta la madre, no hay pueblo que lo. No, no, hay, no hay. No hay. No hay fraude que paren al pueblo. No pasa. No va a pasar. Hubo un abstencionismo al 45% en Coahuila. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Salgan a votar, motiven, su motiven que salgan a votar entre vecinos. Eso es lo que nos hace falta. Hay que salir a votar. Y si ustedes están siendo amenazados, que fue el debate que teníamos, si ustedes están siendo amenazados porque quieren comprarles el voto y quieren prueba, hermanas y hermanos, ahí está, ahí está, vean nada más, vean nada más, ejemplos tenemos, ahí están, y esto ocurre en el Estado de México, les dije del acetato, yo no sé si me escucharon a mí, o si ya se sabían lo del acetato, pero el acetato es real, y ahí está el video del acetato, y ocurrió en esta lección, entonces, ahí está, para mí, creo que es, y bien lo dice Ricardo, es muy fácil querer culpar a otros, pero hay una derrota, Coahuila fue una derrota anunciada por muchas cosas, y los ciudadanos muchos se echaron para atrás, que fue similar al caso Nuevo León, déjenme se los digo. En caso Nuevo León no había una buena candidata, el caso Nuevo León, pues vaya, terminaron votando por el menos peor. Y fue Samuel García. Ni por el PRI ni por el PAN, por el DMC. Entonces, el, eso es lo que pasa, ¿no? Rodrigo es muy, dice es muy fácil tu postra, pero estás discriminándonos. No lo estoy discriminando, Rodrigo. Yo sé que las netas son difíciles de entender, pero lo digo todos los días. La neta no peca, pero incómoda pero y bastante. Exactamente es lo que está. Entiendo que estés incómodo, entiendo que te haya molestado, entiendo que tú estés luchando, pero... ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? El tema de la seguridad... Si tienes un gobernador que no quiere ser aliado del gobierno para resolver los problemas de seguridad, ¿qué esperas que haga? Los estados son soberanos. Los estados son soberanos. Esa es la primicia de los estados. Vivimos en una democracia. Y este es el claro ejemplo de una democracia. Pero bueno, mi gente, vamos a descansar, que pasen ustedes una excelente noche y que las lecciones que nos dejó Coahuila y el Estado de México sirvan para el 2024. Vamos a ir diseccionando, vamos a ir des diseccionando muchas cosas, pero ahí vamos a ir. Dicen, Samuel fue la opción menos peor. Es lo que me dicen en Nuevo León. Los que votaron, los que hubo gente que no salió a votar. O sea, hubo gente en Nuevo León porque hubo un abstencionismo brutal en Nuevo León que prefirieron no salir a votar, pero los que terminaron votando, eso es lo que me dicen, que fue porque era el menos peor. Imagínense. Imagínense. Así que que la elección de hoy nos deje lecciones para mañana. Dicen, pero Nuevo León estuviera mucho mejor que el tiktokero. Yo insisto, decir la neta no peca, pero incomoda. Seamos autocríticos, abramos los ojos y aceptemos nuestra responsabilidad. Y si hay que criticar a un partido, hay que criticar a un partido y a sus líderes, porque solamente así abren los ojos. El poder es del pueblo. Y el pueblo decide. Y que esta se nos grave, porque hasta que la dignidad se nos haga costumbre, esta es la máxima. Cuando un pueblo quiere el cambio, no hay fraude que lo pare. Yo me voy. Va a ser una excelente noche, amigas y amigos. Gracias por compartir este programa, por compartir nuestros análisis y por seguirnos en todas las redes sociales. No se les olvide, lo más importante, suscribirse al canal, dejar sus comentarios y activar las notificaciones. Gracias a toda la banda que nos mandó superchats. Gracias también a quienes lo hacen a través de PayPal, que nos mandan sus donativos a través de PayPal o que lo están haciendo también a través de eh, nuestra cuenta clave Banamex o de nuestro número de tarjeta. Están apareciendo en pantalla, pero también los van a encontrar en la descripción de los videos de YouTube. En la cuenta clave Banamex es 0021 8070 70 48 y 33 25 y el número de tarjeta Banamex es el 5204 1658 6774 9198. Gracias siempre por acompañarnos. También van a poder escuchar este análisis en podcast, pero por lo pronto, que pasen una excelente y maravillosa noche. Cuídense de mucho. Gracias a todos los que llegan con sus comentarios, quejas, críticas, comentarios, sugerencias. viene, ya se viene lo bueno. pero que estén listos. Así que descansen, inhalen, exhalen y a celebrar las victorias y aprender de las derrotas. Nos vemos mañana. Adiós.
4: Al Chile Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los Super Chats en nuestras transmisiones en vivo.